0: Esto es La Jaipa, un podcast de chicas para todo público. Con Sam, Moblina, Nudul y Oralia.
1: Hola, hola. ¿Cómo hello, están? Hola. Hola amigos, bienvenidos sean a todos ustedes, bueno, todos ustedes al episodio número 43 de La Hypa. Recuerden que La Hypa es el podcast de Cultura Pop donde las mujeres venimos a dar nuestras opiniones con todo el lujo de detalles que éstas merecen. Como les dije, este es nuestro episodio número 43 y estamos transmitiendo en vivo y en directo desde YouTube. Yo soy gris, bueno, noodle, ya dije mi nombre real, pero yo soy. Noodle, ¡Oh! eh. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, ¡No! ¡Ya dije mi nombre! Oigan, eh, nada más para aclarar, no estoy suplantando a Sam. Sam ahorita viene en unos momentitos, eh, la estamos esperando, pero tampoco queremos que esperen tanto tiempo eh, aquí en pantalla y que luego digan, oigan, oh, ¿por qué es que ustedes siempre tardan? Y recuerdo de un meme por ahí. Eh, que está inspirado en, en, creo que es en Shrek 3 o 4, no recuerdo, está muy, muy cagado, lo tenemos que también. En nuestra, creo que es en, nuestra, en nuestro Instagram, un, un usuario de, bueno, un, no un usuario, más bien, una persona de nuestra audiencia eh, nos lo envió y está muy, muy cagado. Entonces, siempre siempre había fallas, ¿no? Pero les digo, Sam viene en un momentito, mientras yo estoy dando la introducción del día de hoy y vamos a presentarle a la alineación, la que por Sigo aquí andábamos, shock. la que está platicando ahorita, la que dijo que está muy en shock, porque antes revelé mi nombre,
2: es Yameao. Hola Yameao, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, buenas noches. en shock, o sea, de verdad, yo dije, seguro sí se llama Noodle, ¿no?
1: Fíjate que siempre me lo preguntan, pero no, desafortunadamente no me llamo así, es gris es como que mi nombre. Ah, está súper es padre. La producción dice que es (risa) Núdol Pérez.
2: Era la identidad secreta, Dios mío.
1: Sí, ahorita me van a empezar a googlear y... Ya sé, ya todos están ahí. Encontrar, Todos están ahí, pero ¿cómo estás?
2: ¿Todo bien? Todo bien, todo correcto, muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí con ustedes el día de hoy para la chismecita y para la reseña agradable. Las reseñas van a estar muy
1: buenas el día de hoy. Van a estar buenas. Y bueno, también nos acompaña nuestra, la gran favorita del podcast, que es Oralia. Aquí nuestra no, es que no, no Chica turca no es ese es de, de chico turco. Es, es este, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Te digo que ando muy. Tenía rato que no. Salchi, perdón. Salchi. Salchi. Ah, ando, ando, muy, ando muy confundida. Te tenía rato no conducir. Por eso por eso ya no hablo ni conduzco. Ahora este, ya, ¿cómo estás? Todo muy bien de este
3: lado. Estamos ¿Ya listo para la chismecita de hoy? Sí, sí. Y me encanta que ya están este, como que las celebridades de universo así como que sincronizando sus chismes y las cosas que van a sacar para estar presentes y que platiquemos sobre ellos. Totalmente. Me parece... Yo creo...
1: Perdón, creo que es por Mercurio Retrógrado. Si no mal recuerdo, ah. estamos todavía en periodo de Mercurio Retrógrado y por eso está saliendo toda esta chismecita truculenta que les traemos el día de hoy. Que está bastante interesante. Pero antes de pasar a la chismecita. Les recordamos que tenemos superchats y que tenemos el día de hoy rifa de nuestro patrocinador que es 6chelas.com. Eh, yame, ¿sabes cómo es la dinámica para que le cuentes a nuestra
2: audiencia? Sí, es súper fácil, mira, nos tienen que mandar un super chat de al menos 50 pesitos con algún comentario bonito, con algo que quieran decir acerca de lo que estamos comentando en el momento, y con eso automáticamente van a estar participando para la rifa que vamos a realizar al final del episodio, en donde se pueden ganar un vale de 300 pesos para poder gastar, dentro de 6chilas.com y que ustedes escojan lo que más les guste lo que más quieran, lo que le quieran regalar a quien ustedes quieran y con eso ya, están participando
1: pues ya ven, pónganse aquí listos, preparados, abren la cartera. Acuérdense de, a partir de 50 pesitos, nos mandan un super chat. Aquí, amablemente, nosotras lo leemos a gusto, con calma, tranquilos. Leemos todo lo que nos, eh, nos pongan. También leemos el chat regular, como siempre, ustedes tan jocosos y tan puntuales con los comentarios que nos dejan. Así que, bueno, ya que estamos, ya le hicimos la mención de la rifa, que tenemos super chat. Pues, ¿qué les parece que empecemos mientras llega Sam? ¿O quieren seguirles o seguimos esperando un poquito a Sam? Empezamos con la chismecita. ¿Les late? Sí. Pues, bueno, vamos a empezar. Si nos mandan la cortinilla, porque la chisme está, uf, de rechupete. Vámonos. Y bueno, vamos a empezar con la, con la primera, que creo que vamos a, a tener, eh, pues... Fuertes declaraciones. Todos vamos a odiar esta nota, sí, vamos a odiar y a despedazar a este, a este señor que ya debería de retirarse y que ya nos dice que no. Bueno, pues la primera nota del día es que Woody Allen se retira. Primero menciona que se retira de hacer eh, películas, pues creo que por ahí en las... En las redes sociales todos lo celebraron y que, pues, que siempre, ¿no? Esta nota ¿Qué? tiene sus no, no chilitos. A ver, ahora, yo quiero ir tu come, tu rant. Amo tus rant sobre este <risa> señor cochino, porque sí es un señor Mira, cochino.
3: Venga, venga es un señor rant? cochino, muy cochino. Con este, este chisme ya es viejísimo, está eh, ocurriendo desde los 70 mucho antes de que cualquiera de nosotros naciéramos. <risa> y fíjate que... He visto mucha respuesta defendiéndolo en línea, o sea, sí así como que que mucha gente que considera que su obra sí es así como que imprescindible. Y algo que sí le tengo que reconocer al señor es que lleva trabajando sin parar básicamente los últimos qué te gusta, 50 años. Tiene casi casi unas 50 películas por, o sea, una, casi casi una película por año estaba sacando a ritmo algunas muy buenas, excelentes uh-huh. este, obras cinematográficas, otras muy, muy malas uh-huh. o muy irrelevantes, así como que bueno, es nomás la, la de cuota del año de, de este señor. Y pues bueno, estamos hablando, para quien no está escuchando y no está viendo la pantalla, estamos hablando de, de Woody Allen, el cineasta estadounidense. Que primero había dicho que se iba a retirar, pues luego viendo como que la reacción o no, no, no sé, dijo no, salió de a decir que no. Y pues, muchos sentimientos encontrados, o sea, algo que me da, o sea, me da mucho coraje cómo se, mantuvo, cómo se manejó la, pues el escándalo principal, o sea, el, su principal así como que acusación de que había abusado de su hija, eh, que en ese entonces era una niña, era una niña pequeña. Y que el caso simplemente se desestimó porque el juez, o sea, aunque había pruebas y aunque había cosas así como que sin suficiente evidencia, el juez no quería someter a la niña a lo, a lo que implicaría el juicio. Entonces simplemente así como que se dejó a un lado y dijeron, bueno, ya. Este, ahí quedó. Y el señor pues continuó haciendo, trabajando como si nada, porque obviamente eran los 70s, 80s, ¿sí? y las opiniones de las mujeres no importaban mucho. Y luego décadas después, se casó con la hija adoptiva de su expareja Mia Farrow, y con ella ya viviendo muy, muy, este, muy contento, muy feliz, todo bien, supongo, sigue siendo, me sigue pareciendo súper creepy que haya decidido, de, de todas las mujeres, todas las increíbles cantidad de gigantesca de mujeres brillantes con las que pudiera haber, él haber estado, haya decidido quedarse con una, haya decidido casarse con una que conoce desde que estaba súper, súper chiquita, eso sí es pues, creepy, creepy. súper, súper Horrible. Horrible. Y pues vaya, así como que le, le he sacado esta conversación más que nada porque hay mucho, mucho tedio. Este señor pues sigue, sí es, es un icono dentro de la cultura estadounidense y dentro de la este, percepción cultural de lo que es buen cine, de lo que es cine de arte. Pues él es, es así como considerado de que bueno, este, Manuel de referente, hay camisas con sus frases ingeniosas de los 70 desde hace mil años y acaba de llegar el sol de nuestros ah. días
1: yeah. bueno, a- antes de continuar Oralia, le voy a dar la batuta a Sam, porque uh-huh. te digo que yo usurpé un mom- por unos instantes eh, su-, su papel pero pues ya se lo reg- regreso su papel de conductora, así que Sam, estamos platicando sobre eh, el caso de Woody Allen, que ya ves que anunció primero que se iba a, a retirar y que, pues, la última dijo que pues, que lástima, Margarito, que siempre no, que todo era una broma, ¿no? Entonces, para que estés enterada hasta dónde, hasta dónde estamos. ¡Ah! No te escuchamos, Sam. No, 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 te, no escuchamos. te escuchamos, Sam. No te escuchamos. Bueno, ahorita que le demos un segundo. Un momento. Un, segundo. un momento, pero si quieres, Oralia, puedes continuar o quieres esperar a ¿A Sami. Ah, esperemos
3: a Sammy, no hay problema. Oh, Pero bueno. A, a ver, ver ¿sí? déjame continuar. Oralia, sí. sigue. Sí. Entonces, había querido, y la verdad yo trato de evitar hablar de Woody Allen en línea en y en público, porque sí <risa> genera muchos sentimientos muy encontrados y genera fuertes reacciones y genera una hostilidad muy particular, porque... Sus películas que sí son brillantes y que son obras de artes maravillosas y que a mucha gente le han llegado, pues sí, o sea, les tienes un cariño particular y las guardas en tu corazoncito y dices, pues, esto no me las toquen. Y luego está a partir de ahí de él y del otro señor que sí fue condenado por <ríe> abuso de menores y que se la ha vivido en Europa porque allá sí lo dejan, no lo, no lo pelean, o sea, no, no se lo pelean. Es que. Pues, no, pues se reciben, este, son iconos y no, la gente no les quiere destruir a sus, sus dioses, o sea, no quiere que les piquen y les destruyan a sus dioses, a las personas que, claro. entonces, que ellos quiere considerar así como hoy lo máximo. Y tienen todo este discurso de que no, es que hay que separar al artista, a la obra, al artista de la, del arte. Lo cual es muy chistoso porque, pues, muchas de las películas de Allen de cierta manera reflejan. Y él utiliza mucho su vida privada y lo que ha experimentado a lo largo de su vida para hacer películas, para hacer arte. Una de sus últimas películas, creo que era eh, Wonder Wheel*, no me acuerdo el título en español, trata precisamente de un hombre que se enamora de, de una mujer mayor y la deja por su hija. <risa> ¡Ups! Entonces, okay. hay, y pues lo, justific- lo trata de así como que justificar y te presenta a la, a la señora, que, era, que es Kate Winslet. Eh, <risa> como una señora así como que, pues, irracional y absurdo y, no sé, la señora se volvió loca y pues está, inter- está interponiendo entre el, ¿verdad? el amor dulce y más adecuado que sería andar con la hija de esta señora. Entonces, digo, lo ves y lo, y lo así como que, lo, ves así como que ese tipo de detalles en su obra y dices, pues, no sé, compas, ahí sí, sí me hace, se me hace muy difícil y más porque eh, con lo mucho que he estado, o sea, reflexionando mucho sobre todo sobre el arte y sobre cómo, que hacemos cre- cómo creamos las cosas, también este, lo digo como, escri- como escritora, como, arti- como hasta cierto punto, lo que hacemos nosotros también aquí, lo que hacemos de crítica, lo que hacemos de escritura, de cualquier cosa que hacemos al momento de crear arte, pues al final de cuentas refleja ciertas cosas sobre nosotras. No, no se crea en un vacío y no aparece así de la nada. Y siempre, que, ah, sí. siempre, siempre, uh-huh. o siempre. que el arte sí parte es, es muy, muy, muy subjetivo y sí parte de muchas cosas que hoy okay, quizás no me pasaron a mí, pero yo entre, supe de ellas y te presento esta historia a partir de esta perspectiva por, dependiendo de lo que yo he experimentado en la vida. Entonces, querer usar el separemos el arte del artista, que es algo muy difícil de hacer y que en realidad a mi, a mi punto de vista nada más se puede hacer con artistas que ya murieron y que llevan mucho, mucho tiempo muertos, al grado que ya se oscurece su vida <risa> privada, pues... Y ya no hay manera de reclamarles realmente. Ajá, exacto. No hay man- y no hay manera de a, estar, este, entablar un diálogo o que se pueda haber ningún tipo de aprendizajes ni de, oye, pues, ¿cómo nos exploramos y cómo reaccionamos ante esto? Y... Pues sí, o sea, es el chiste. Y luego justo ahorita, este, hace, este, el día de hoy, usted, un este, colega de crítico de cine tuiteó de que su obra no, o sea, que la obra de Allen no era, presi, era, in, no era indispensable. Y se le vinieron encima muchísima gente, de no, ¿cómo te atreves? ¿Y cómo haces, vas a decir eso? Si Annie Hall es una maravilla, y es esto. Y él que este, no, pues es que ponle que sus historias narrativas sí pero no de una manera de fondo, o sea, que no, no presentó algo así como que de fondo, que de verdad eh, sacudiera la industrial cine, como lo hizo, por ejemplo, Godard o como lo hacen otros, o como incluso también lo hace Tarantino al hacer pastillos con sus, con nuevas películas y referencias. Claro. Y, pues sí, es un tema, es un tema de, uh, o sea, no sé, hablar de Woody Allen es así como que, sa- o sea, como que saca lo mejor y lo peor de mucha gente, al momento, sí, de, totalmente. Y provoca reacciones muy viscerales. Y pues que se retire, pues. Cool. Si no se retira, pues también, porque al final de cuentas, el señor ha sido trabajando en los toda su carrera. Básicamente, casi casi la única vez que se pausó fue durante. Eh, Me Too. Cuando, como cuando rescataron de la oscuridad del caso y lo trajeron de vuelta. Que si le para, que este Apple TV, creo que era Apple o Prime, no me acuerdo cuál de las dos. La, no, fue Prime que había hecho un, Amazon había hecho un contrato para financiarle, creo que eran seis películas. Mm-hmm. Y conforme fue saliendo todo esto, fue así como que, ah, mira, sabes que mejor no hay nomás una serie y ya se acabó, porque pues no querían enfrentarse a todo el discurso público que implicaría. El backlash, y, pues que sí, que le llaman. y el backlash, sí. Entonces, claro. entre que sí y que no, pues veremos. Digo, al final de cuentas, si sigue trabajando, pues seguirá trabajando tranquilamente como le ha pasado toda su carrera. Y pues ahí está.
2: Muy bien. Aquí están diciendo que que la filmografía de Allen es es esencial, ¿no? Para alguien que quiere saber de cine, nos guste o no. De alguna manera, o sea, puede ser, porque si bien, o sea, las películas que ha sacado Woody Allen en los últimos años no han sido ni tan buenas ni tan trascendentes, ¿no? Pero de las primeras películas que había sacado, definitivamente sí, ¿no? O sea, tenemos películas muy, muy buenas, Eh, que la gente sigue hablando de esas películas, que siguen habiendo referencias en series y películas de esas mismas, de las películas de Woody Allen, ¿no? Incluso del mismo Woody Allen, ¿no? Él, su persona en sí es como una referencia viviente, ¿no? En Nueva York, pero eh, yo digo que ya ya debería de retirarse, porque pues ya no está haciendo nada trascendente y siento que nada más está sacando películas como por sacarlas y como que ya, o sea, ya... ¿Ya debería de sentarse ese señor? No. ¿La de
3: que pues, sale con Chalamet?
1: ¿cuál? ¿Es la de la... No. ¿Es la que está filmando ahorita en París? ¿O es la que hizo, no. la que es la recreación de, de un festival de cine? Porque creo que esa fue la última, ¿no? Ah, no. Pues yo ya hay ya una anterior. que hay un tanquearon. Hay una que le tanquearon, que totalmente le dijeron, ¿sabes qué? Esta no va a salir, que creo que es la de Chamalet. Sí, con esta Selena Gómez que es en Nueva York. Ajá, a Rainy Days in, Nueva, in Rainy. New York, esa es New la York. que está eh, enlatada, así es.
2: Match Point es una obra maestra, yo estoy de acuerdo, amo mucho También de película. acuerdo, Match Point es, es, una, sí, es, es una maravilla. Es
1: una belleza. Eh,
2: Blue,
3: Blue Jasmine también, ¿También? Annie, Blue Hall. Jasmine.
1: Annie Hall. Annie Hall es yes. un precedente, o sea, creo que es lo que más ha marcado, o sea, tiene varias, pero creo que Annie Hall es una de esas películas de cajón, por ejemplo, yo que... Ajá. Que me pusieron en la carrera y de que es que esta es una de las máximas de Woody Allen.
2: Claro. Hay una película de él que me gusta un buen, pero no me acuerdo cómo se llama, que es este. Es que no me acuerdo cómo se llama, entonces yo siempre le digo los ladrones galleta, no sé si se acuerdan que su esposa abre una una bakery de galletas y empiezan a construir un túnel por abajo para robar un banco que está justo a un lado, no sé si se acuerdan, y se hacen millonarios pero por las galletas, o sea que son un éxito y hacen el emporio de las galletas, está buenísimo, esa película me gustó muy pero no me acuerdo cómo se llama.
1: Pero ahorita, ahorita investigamos. Fíjate que esa no la tengo, no la tengo
3: en mi radar. Fíjate que lo mencioné las galletas y tengo en mente el póster. Ajá. Que está así como que una figura de detective con una, con una galle- mordiendo como que una galleta y que está así como que tirando las migajas.
1: A ver, sí. nos están diciendo Small Time Crocs. Es Creo Es Javier sí. Alejandro Becerra y Liz León. Muchas gracias por comentarnos. Ahorita vamos a, a confirmar la, la información. Probablemente sí. Pero si es Creo esa... Que sí. Ya tiene mi atención.
2: No está increíble, de verdad es, es, es hilarante, o sea, es, es muy, muy, muy increíble esa película.
1: En español se llamó Granujas de Medio Pelo y Pícaros Ladrones en es- eh, eh. Granujas ¿En de español, Medio Pelo ¿vale? es el España. En, esto- en España. Y en, España, en México claro. se llamó Pícaros Ladrones y en Argentina Ladrones de Medio
2: Pelo. Ese es, es el dato cultural. Está más padre mi título, los ladrones galleta está más chido. <risa> es ladrones Hugh Grant, Ellen May
1: y Tracy Ullman quienes protagonizan junto
2: sí. con Alex. Sí, 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 sí. Está increíble esa película, los ladrones galleta.
0: Oiga, necesito sí. saber si me escucho. Sí. 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 Yeah. sí yeah. Ya no voy a, a... Yay. Yeah. Yo creo que Woody bueno, Allen es inocente. Bueno, ¡Ay, perdón, si ¿sí me escucho! No. <risa> ¡Mal momento! No más de eso, probando el audio.
1: Oye, ese segundo comentario fuerte de, de, este, de este podcast. Sí. porque en el, es que no estaba Sam, pero estoy haciendo la presentación y dije mi nombre real. y ¿What? ¿no? Y todo así. ¿Sí de? Me fue? ¿Qué? No, no. ¿Te llama como? <risa> super super Data Wiki, ¿eh, Nudl? Sí, entonces ya es el segundo eh, dato
0: choqueante aquí, aquí no, la verdad es, es que tengo nombre. que desmentirme no creo que Woody Allen <ríe> sea inocente pero la neta es que a mí me cuesta mucho trabajo dividir su, su chamba porque me mama el cine de Woody Allen o sea, es una de esas cosas que pienso qué cabrón, porque creo que no debería estar o sea, yo no sé, perdón porque llegué tarde, así soy, ya saben soy una rockstar, entonces
1: Claro.
0: <ríe> llego a la hora que Tú muy bien,
1: no te preocupes Sorry, no,
0: discúlpenme pero no sé si hablaron de esto. A, a mí algo que me parece como complicado con absolutamente nadie más, más que con Woody Allen, es sí me gusta un chingo su trabajo y cuando vi por ejemplo este documental de, de HBO, ¿se acuerdan? El de uh-huh. ah, toda esta madre de con, con Farrah y, y Allen vs Farah. Allen versus, sí claro. Mi farro, perdón. <risas> Mia eh, Me costó un chingo de trabajo poderlo dividir. O sea, ¿saben? Cuando veía este, este documental y cómo avanzaba, pensé en lo mucho que me ha gustado. Por ejemplo, Annie Hall y dije, chale, creo que ya no puedo ver esta película con los mismos ojos. Y lo intenté y es muy awkward, ¿saben? Es incómodo el, el después de ver esto y, y tratar de... Si, si, si observamos las acusaciones, la defensa y lo que quieran de, de Woody Allen, que es un es una chisma que lleva década, o sea, lleva un chilo, sí, décadas, y, y que no ha podido como avanzar, ni mucho menos, es, ok, la ley dice que Woody Allen es inocente, porque eso es un hecho, ¿no? Esa es una razón de hechos, la ley dice que Woody Allen es inocente hasta cierto punto, no es definitivo, eso es un hecho, pero a mí sí me pasó que estaba muy cool con toda esta situación. Y decía, bueno, Midnight in Paris me mamo. O sea, es una película que adoré muy mm. cabrón. Uh-huh. Y de repente cuando decido ver este, este documental, pensé, soy más grande que esto. Yo no voy a dejar que me influya. Y no mames lo difícil que es volver a ver el trabajo de Woody Allen después de ver el documental. Porque independientemente de que pienses que es culpable o no, sí es una cuestión lo suficientemente escabrosa para que constantemente te estés cuestionando. No, no el hecho de que sea un, un, un acto moral el ver su cine o no, o sea, el hecho de decir lo voy a cancelar, ¿no? Y ya no voy a ver su cine. A lo mejor no necesariamente es súper poderoso, pero a nivel muy personal sí sentí ok, probablemente esto no es de la mente de un genio, sino es la mente de un güey medio obsesionado pero, con ciertas cosas que no están tan chidas, presentándolo en pantalla y resulta muy incómodo eso, ¿saben? Entonces... Creo que más allá de saber si en, con Woody Allen podemos dividir o separar la obra de, del autor, es que su obra está muy empapada de lo que se le acusa, y que si lo ves con una uh-huh. noción negativa, te va a parecer totalmente de, de repudio. Y si lo ves pensando en que Woody Allen es, es este, inocente, yo creo que te movería un poco, ¿sabes? <ríe> Porque lo que, de lo que se le acusa con lo que presenta en su obra está muy ligado, y creo que eso es lo, lo, lo que es un poquito distinto con, con Woody Allen, y les digo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero después de haber visto el documental, regresar a trabajos incluso que podemos tener súper digeridos de Woody Allen, mm-hmm. resulta curioso, resulta incómodo.
3: Yo quiero rescatar este comentario de Madame Tussauds, dice que el documental es súper tendencioso, no lo podemos tomar como verdad absoluta, y pues mira, verdad absoluta, no, no existe nada. O sea, lo, la, la verdad es que, que las únicas personas que en realidad saben qué es lo que pasó es, pues, el mismo Woody Allen y la hija que estuvo presente ahí. Claro. Siendo la, eh, o sea, en realidad na, nadie va a saber esa absoluta y cualquier documental que sea a, fa, sea a favor o en contra de Allen va a ser tendencioso y va a ser claro. súper subjetivo. Claro. Por, porque no, somos, no estamos ahí presentes, no estamos siendo una, este, nadie se va a estar ahí haciendo un documental. Y pues la verdad, cada quien, incluso el momento de hacer películas, de document- tanto documentales como de ficción, cada quien mete sus propios este, perspectivas y arte subjetivo, o sea, y perspectiva muy subjetiva de sí. lo que está viendo, de lo que está presentando. Entonces, es muy, muy difícil hacer algo que se puede considerar 100% objetivo. Y la verdad, claro. muchos documentales, sobre todo esta ola de documentales hechos sobre artistas de, o de mismos artistas presentando, no, es que yo te voy a abrir mi casa para que conozcas algo claro. y cómo son. Claro. Son actos de PR, son actos de para estrategias para reforzar o tratar de limpiar su imagen y demás. Entonces, en realidad, pues claro. no, nunca lo vamos a saber. Sí. Pero... Y pues los, de los datos que conocemos y que se, se han dado abiertos al público, pues sí, pues como dice Sam, son muy escabrosos, siguen siendo lo suficientemente escabrosos como para que haya duda.
2: Me recordó como el documental que haya, de, de que... Michael Jackson. ¿Se acuerdan de que ah, se acuerdan claro. de Michael Jackson. Jackson? también estuvo muy tendencioso, ¿eh? O sea, Exacto, justo por eso lo digo, que no sabía porque si estuvo muy creer, no.
1: ¿Es Pero que miren, este
0: cañón? Yo, yo voy a jugarle al, al, a la abogada del diablo, porque <ríe> diría que... <ríe> pueden tachar de tendenciosos esos esos documentales o, o el especial de HBO y todo pero teníamos incluyendo a Michael Jackson décadas de ver información tendenciosa pero a favor de no sabemos no yo creo que es sí. inocente porque no hay pruebas entonces a nadie me parece nos parece que sí podemos acusar de tendencioso el documental y algunos otros eh, productos pero son de los primeros que genuinamente se atreven como a acusar y, y poner pruebas, si les quieren llamar tendenciosas, ok, pero a poner pruebas de, oigan, habría que cuestionarnos qué tanto se nos manipuló o se nos eh, gaslighteó cuando sucedió este desmadre, uh-huh. o qué tanto Siempre. hay que tomar en cuenta estas otras evidencias. Y creo, o sea, seamos muy honestas, ¿no? La mayoría de la gente esperamos el ver un documental y que digas, dime qué pensar, ¿no? O sea, que es un documental objetivo y está bien, in... y entonces te sientes como muy satisfecha cuando termina y dices, creo que tengo una opinión objetiva porque viste el documental, y la verdad es que no, ¿no? Pues, y, tendencia, es que era... tendencia. y no
1: todos, ¿eh? el último Exacto. de, Ar- de Army Hammer deja mucho que desear, ¿eh? o sea, es por, muy, por ejemplo, muy tendencioso, claro. volvemos, volvemos al
3: mismo es que es punto. Y por entonces, otro lado, con Allen, está bien curioso porque a lo que me acuerdo de niña, había muchísimos chistes, y había una percepción negativa, generalizada negativa sobre él, porque aunque no había sido, aunque fue declarado inocente por la ley, y aunque fue así como que, oigan, pues, no, él no hizo nada, y pues son puras acusaciones al aire, porque no se puede hacer una conclusión tan tajante como se le hizo a Polanski, por ejemplo, como quiera había una percepción muy negativa sobre Woody Allen en, las, o sea, en, la, en la cultura popular. Y de repente poco a poco fue cambiando, o sea, pasó el tiempo y así como que se fue dejando para atrás, se fue olvidando, se fue así como que dejando pasar, empezó a volver a hacer películas muy cabronas, muy buenas, como pues, las que ya mencionamos, <ríe> Match Point y Blue Jasmine sobre todo, y que pues también trajeron un chorro de premios y reconocimientos ya más formales. Entonces, pues hizo que pues la percepción de que sea súper positiva al inicio, luego medio así como que neutral, y gris, negativa y luego otra vez positiva, pues es algo que pues también hemos visto a lo largo de toda su carrera y a lo largo de todas nuestra, nuestras vidas, básicamente, porque ahí está, y es muy fascinante también ver cómo cambia. Las percepciones dependiendo de qué momento cultural esté pasando, qué esté ocurriendo alrededor y qué, cuáles son nuestras percepciones sobre, oigan, sobre qué es lo que se presenta como hecho, qué es lo que se presenta como opinión tendenciosa, qué es lo que se presenta como tal o cual cosa. Y pues lastimosamente cualquier plática que tengamos, sea sobre las películas, así, primamente sobre las películas de una manera de que no. Vamos a hablar específicamente, por ejemplo, de un episodio para analizar todo sobre Match Point. Vamos a tener que hablar de, de la vida, pues hasta cierto punto la vida personal de este señor, porque pues él es un artista que se caracterizó y caracterizó su cine, sobre todo las películas que lo hicieron este, popular y que lo hicieron así como que un referente dentro del cine y que lo hicieron hacer como un este, referente obligado de la historia del cine estadounidense, porque... Se o sea, sus películas sectarias se caracterizaban porque partían muchas cosas de su vida personal, y que era, bueno, yo me presento como artista, o sea, este, persona, este personaje es un stand ficticio de mi propia persona, y es algo que pues, se, ha hecho, se ha hecho referencia, y muchísimas otros artistas y directores lo han, lo han este, aprovechado y lo han presentado, y dicen, no, pues es, que, pues es que mi arte, o sea, yo presento este arte que pues, es personal, porque también está reflejado, de, me reflejo de cierta manera en eso y pues presento mis experiencias como, o cosas que me pasaron a mí directamente como algo que contar aunque sea de manera ficticia. Entonces, pues, está cabrón. Yo <risa> pues entiendo Mientras... que
1: ya se siente ese señor. Que ya se siente, pero mira, ya. está filmando ahorita precisamente en París su última película, que es la número 50 totalmente en francés, dice que es muy parecida a la, a la temática de Matchpoint, vemos, podemos esperar si sí, esta la liberan y vemos si, si se distribuyen en Estados Unidos y qué tal les va. En Europa, pues ya sabemos que ahí es territorio blanco para todos, ¿no? Y está escribiendo un libro, una novela, entonces vamos a esperarnos. Otra novela. A, lo que sí, a otra novela, entonces, entonces, eh, tenemos un super chat. Por ahí Sam, si nos haces los honores, por
0: favor. Con gusto. Mira, dice Cintia Becerra. Hola, Cintia. Nos deja 100 pesos y dice, "Ya que estamos en eso, chicas, les gustaría hablar de House of Hammer? Mucho mucho amor." Mira, yo sé que creo que Nudul y Miau sí le entraron a Ya ya nos habías contado Nudul de House of Hammer. Sí, bueno, pero mira, yo voy a ser muy breve.
3: Los primeros 1, 2, 3. No, vi los primeros 10 minutos y luego yo cuando me di cuenta que era una serie y no un documental concentrado de hora y media, dos, dije, no, ¿saben qué? Bye, no. Ya leí el artículo de Vanity Fair, ya. Con eso me doy por bien servida. <risa> Dale no. Dude. ¿Ya Miao? ¿Tú lo viste? No,
1: no ya me auto... no, no, no lo no, vi, okay. No, okay. Lo no lo vi. Sé... OK. Voy a ser muy rápida, yo iba a hablar de este, de este documental en episodios pasados, pero no, no, no tuve la oportunidad de estar. Pero bueno, brevemente, es una porquería en cuestión de investigación a la gente que diga, nada, Me encanta que... cómo empezó. Facts, perdón, discúlpenme, <risas> pero sacar tus facts de un Twitter y de sacar tu información de Wikipedia y de tres fuentes, discúlpenme pero eso no se llama investigación. ¡Hasta donde yo investigué el desmadre! Es que la producción de eh, Discovery Plus, que con eso inició su carta de documentales, ¡qué bonita bienvenida! ¡Horrible! Eh, habían eh, Se habían contactado con más gentes y demás víctimas que estaban involucradas eh, con Army Hammer, pero estas personas, al ver la dirección que iba a tomar este documental, dijeron, eh, ¿saben qué? Este, pues... No. Me lavo las manos y calladita me veo más bonita. Eh, Liz León menciona, pero las entrevistas con la familia... ¿Con un familiar? ¿Con la tía que está ardida porque la dejaron fuera del testamento? Uy, ¿Qué sí. ¡Perdón! ¡No! no <risa> voz O sea, a ver, tu principio de investigación... A ver, a oh, maldito sea. Tesis, recorten, recordemos, tus fuentes tienen que estar bien sustentadas. No, o sea, ponen a, como, también como fuentes a una chica de TikTok y todo lo que cuenta la chica de, de TikTok lo dan por verídico. Les digo, a mí cuando me empezaron a soltar la información, o sea, como dijo Oralia, los de, a partir de los 10 minutos, si estás viendo, son tres episodios y dices... No, chingada madre, la información no te da para tres episodios de una hora. En una hora 25 te pudo haber dado completamente, ¿sí? A mí lo que más me incomodó es que, por ejemplo, la primera víctima, que es la que hizo la denuncia, eh, hacen a fulanito de tal, que es dueño de la empresa tal, y foto ahí de la empresa. Dices, pues tú... Yo en esa parte, ok, entiendo que también te sirve de tu promoción de que tienes una empresa de productos de maquillaje, pero no estamos hablando de tus productos de maquillaje, mamacita, estamos hablando de que fuiste víctima, o supuesta víctima de Andy Hammer, ¿me entiendes? O sea, hay muchos detalles que pudieron, que se pudieron dar profundidad, y por ejemplo, abren un, en una toma, la página de Wikipedia, y subrayan el texto, y dices... Perdón, fuente Wikipedia.
3: ¿En serio? No, ahí, ahí yo su sí defiendo. ¿Fuente? Sí defendería Wikipedia, porque Wikipedia sí tiene. O sea, sí son súper rigurosos para el momento de cualquier cosa sí. que publica y si sí tiene todo. Pero, Pero para la un documental, cualquier. Para cualquier documento. No, Exactamente.
0: No me parece no que quieres. sea una fuente de documental, sí, justo. No, no
1: es. Es que. Oralia, para una investigación, en sí, incluso para cualquier tesis actual, lo primero que te dicen: tus fuentes no pueden ser de Wikipedia. Miren, Esa a mí la es, Wikipedia. es la regla.
0: Me regresaron muchos trabajos porque citaba si Wikipedia. <risa> Aunque Google, Google, la asesora Wikipedia de tesis está Váyanse con la las Wikipedia. fuentes no, que ponen Wikipedia. en Wikipedia. Oigan, si me
1: rechazaron una tesis porque la hice mal, ¿por ustedes creen que no aprendí? No,
0: no, no. Pero, pero no, Wikipedia es que, no, solo. No, ¿no para no para documental, pero Wikipedia sí. Denle amor a Wikipedia. De, Wikipedia sí, o sea, sí amor.
1: Wikipedia te puede servir como un referente, pero de ahí partes para, da, es una, es una para, chingada para de la chingada. Deep, 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 deep web <risas> y te profundizas. Pero la verdad, esto fue un documental basado en un hilo de TikTok. O sea, todo lo que pusieron no fue nada nuevo, no nos contó nada refrescante. Incluso pusieron una imagen. <risas> Falsa, porque supuestamente la chava se contacta con otra de que según Andy Hammer la muerde y la la otra chava le envía una foto y resulta y resalta que esa foto de la supuesta mordida era un tatuaje y muchas personas mientras estaban viendo el documental, pues ya saben, redes sociales, las benditas redes sociales se empezaron a quejar. Oigan cómo meten una imagen de stock, además de Pinterest, que es totalmente falsa. Qué locura.
0: Mirando lo bajaron. Dice Madame Tussaud que había ensayos más preparados en el Rincón del Vago. ¿Confirma?
1: Rincón del Vago. Oigan, Rincón del vago, A principios wow. del, del 2000, Rincón del Vago era una joya para el universitario y, bach- y bachiller. Yo hey. sé ilegalidad de esa chingadera. Pero esto, discúlpenme, es. Y perdón por lo que voy, la, la palabra que voy a decir, yo siempre me, me jacto de ser muy sincera y si me quiere censurar producción, que me censure, pero eso me es una reverenda mamada. No las vean. Este fue... Ya la no, censuraron.
0: Oh, llegó la censura con Noodle. ¡Censura! Hay que hacer este, protestas. ¡Censura de noodles, Necesito no. escuchar el comentario de Noodle. Dale otra vez. Ya,
1: ya me quitaron. Es una quitaron, chingadera.
0: Eh.
1: Es una pegadera, es una chingadera. Y hay otro documental, Se muere la reina, esto ya es a colación, y ya me voy a ir rápido porque tenemos muchos temas. Sí, 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 ¿Sacaron sí, sí. otro documental de la reina? Nada nuevo, es lo mismo, la ponen Qué aquí buena. cuando también tiene, o sea, lo, no vean los documentales de Discovery Plus. Si sí, esto es por lo cual van a cambiar la plataforma, disculpen, qué mala decisión están haciendo. No, es, es que es puro pésima. amarillismo. Y si a ustedes les gusta, si hay gente que les gusta el amarillismo, está bien, pero para eso están otros programas como, bueno, es de, la, es de la TLC, es parte ahorita de Discovery Plus. Pero no, 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 no. Mejor vean cosas... Vean los documentales de HBO que realmente son
3: bien hechos. No los de Discovery Plus, oh, los, de, los de HBO, HBO, calidad si necesitan, HBO. Vean esos si documentales. Ne- si necesitan que les pasemos también, document- o sea, lista de documentales de dónde verlos. Documentales de verdad buenos, bien preparados, con una buena, con una buena investigación y demás. ¿No Mándenos este, no tendenciosos arrobenos. Nosotros con mucho gusto les pasamos la lista. Hay muchísimos en todas las plataformas que que tenemos disponibles, así que uh-huh. pues sí. Que manden
2: un super chat para hacer un episodio especial de puros así es, documentales recomendados. de documentales, miren Avalados hasta por la YouTube hi-pa. Hasta en
1: YouTube Ay, están mejores los documentales que hicieron, por ejemplo el de la chica que hizo eh, toda la investigación sobre la versión de Sailor Moon de Estados no, Unidos, sí. estuvo mucho mejor que Ah, eso. muy buena Y I Rest My Case Sigamos con los temas, están listos para el
0: siguiente. El ir a, a la Hypa y ahí les vamos a poner las, las listitas. Se sí. los prometemos. Ay, este señor. Pero tenemos más A señoros ver, conflictivos, ¿no, Miguel?
1: Tenemos más señores, eh, sí, exactamente. Y este es un tema ya recurrente que creo que ya de, hasta debería de tener una
0: cortinilla. Ya, ya, ya tiene sección especial.
1: Sí. Sí, ya, ya es una sección, una categoría especial. Digo, Tarantino también tenía su, su sección especial, pero como Tarantino ya anda ahorita muy low-key con sus comentarios de siente ese señor. Se sentó, se sentó, aquí, se sentó al fin. Entonces, se, sentó, se, sentó. se sentó, un ratito, se sentó un ratito. Sí. Eh, ya no pegale, se ha sentado, se más Pero bueno, este, este ahorita güey. seguimos este señor llamado Ezra Miller, que sigue en su tour criminal, y tenemos una actualización que es de cuatro chilitos. La producción considera que
0: esta nota era Mira, cuatro chilitos. Cuatro A chilitos, ver, pero si tomamos en cuenta el comentario de Santiago Herrera, que hasta ahorita no podríamos descartar, dice que si sí, fue Ezra Miller quien filtró todo GTA VI a la cárcel. A lo mejor son cinco o seis chilitos, no se ha comprobado. <risa> esto, esto estaría, pero. Pero le, miren. Le, le seguimos achacando cosas a Ezra. ¿Qué, qué le ¿qué seguimos hecho?
2: La a de Ezra. Y se llama, la
0: la
1: selección
2: de Ezra se llama ¿Y ahora qué hizo Ezra Miller?
0: Totalmente ¿Y ahora sí. qué
1: hiciste? ¿Qué vamos a hacer contigo Ezra? Bueno, pues resulta y resalta que hace eh, unos días eh, el 18 eh, hace dos días, no, tres hace tres días específicamente Vanity Fair sacó un reportaje súper especial, lo que les digo. Entrevistaron a gente conocidos que han tratado a directamente con Ezra Miller durante su pandemonium de locura y destrucción. Y el chisme está. Uff. ¿Alguna de ustedes leyó este súper reportaje de Vanity Fair?
0: Yo, yo me eché, yo me eché un, un cachito que debo decir Nudul que el sótano y, y todos estamos pidiendo que sea es Ramírez porque es eh, <risa> ya eres, eres mexicano, mexicane <risa> Porque se identifica con pronombres neutros. Ramírez. y
1: en esa nota dice algo de esos de sus pronombres, ¿eh? Que está
0: Sí, sí, sí. ¿Qué? Ah,
1: pero Mira, voy,
0: a arrancarme, voy a arrancarme por ahí, Nudul. Y, y creo que es bien interesante esto que se comenta alrededor de Ezra, en el que, en esta era que, que vivimos, pareciera que como sociedad nos cuesta un poquito de trabajo el poner en tela de juicio a alguien que pertenece, eh, simplificándole, pero a una minoría, ¿saben? O sea, el hecho de que este güey se identifique como no binario y que sus pronombres sean... En inglés, de idem, ¿no? Ella. Este, pareciera que es complicado como sociedad (ríe) el decir, bueno, pues parece que está siendo una persona simplemente estúpida, ¿no? (ríe) O va en un tour criminal. Sin embargo, creo que sí hemos ido avanzando un poquitín en. en, No no es la primera, ¿no? O sea, van muchísimos. Si comparamos con otros casos, podemos, porque es la hype, ¿no? (ríe) O sea, podemos poner en tela de juicio el. Pues a estos güeyes les va súper bien en estos temas. O sea, ya sé que hablamos, por ejemplo, de Olivia Wilde hace uno o dos episodios. Y, y el tema que como mujer te, te expone, ah, ya sé, a lo mejor les cague el tema, pero cómo te expones como mujer en ciertas situaciones en las que si comparamos cuestión de género, no nos va tan mal, ¿saben? A, a los hombres no les va tan mal. O en este caso, a alguien que se identifica como no binario no le va tan mal. Creo que es algo interesante de tocar. Y en el caso de, de Ezra, eh, pues, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, ya ni sé cuántos ejemplos de, de, pues, de mamadas que ha hecho. O sea, no nada más algo que sea moralmente reprobable, sino estamos hablando Illegal. de cuestiones criminales, sí, Illegal. completamente. Entonces, esta última, este último artículo que, 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 que sacan y que habla de la última peripecia de Ezra Miller... Tiene que ver con Susan Sarandon. Y entonces, eh, recordemos que casi la mayoría de estas notas eh, y datos que tenemos vienen de fuentes cercanas a F. Ramírez, ¿no? Uh-huh. O sea, en realidad, <risa> medio estamos eh, jugándole con, con los... Pues con los dijo fulanito que lo conoce, que bla, bla, bla. Uh-huh. Pero bueno, digamos sobre esa línea, la última dice que Eh, Erra tiene en su casa, bueno, en su granja, que que le llaman como en su propiedad, que es una farmhouse, una granja en Vermont, eh, ya hemos sabido de ciertos escándalos, como que pues tenía a dos mujeres, o bueno, me parece que era una mujer y una persona que también se se identificaba como como no binaria.
3: Pero bueno, había
0: cuestiones de que era poco... eh, un ambiente no apto para menores, que había menores, o sigue sí, habiendo las es que no sé, pero hubo, hubo como este escandalillo. Y esta última nota dice que en esta misma casa, Esra tiene una especie de altar, uh-huh. en donde hay, es como si fuera un altar a las armas, hay balas y hay eh, marihuana, y el artículo dice que hay eh, salvia, me parece, no, no, hago más dice. Ajá. Este, Ajá. y... Lo que me pareció muy cagado, figurines de Flash. O sea, eso me parece como ¿Ah, de sí? Es cierto. ¿Por qué sí ídolo? figurines de ¿El Flash? Ídolo? ¿Por qué? Porque se adora auto-amor. a sí mismo. Ajá, o sea, el güey se adora a sí mismo. Sí, muy cabrón. Pero bueno, dicen que en este altar, literal, lo llaman un altar. O sea, la fuente que menciona esto le llama uh-huh. un, un, un altar. Y hubo una fiesta que aparentemente da periódicamente Susan Sarandon, en donde Ezra no fue invitada. Y. Eh, la fuente dice que se ofendió tantísimo que dijo, yo creo que voy a exigirle a Susan que venga a poner una oferta, ofrenda, o lo que quieran, a mi, a mi altar, porque, pues, ¿cómo es eso de que no me, no me está invitando? Y a lo mejor no suena muy grave, pero creo que combinado con todo lo que ha pasado alrededor, sí nos deja, pues, miren, podríamos seguirnos, creo que por el camino como de la empatía y decir, pues, probablemente es una persona enferma, bueno, casi seguramente es una persona enferma con muchísimas cosas detrás, pero pues también hasta qué punto llega el permiso social que se le da a ciertas personas. Y podemos hablar de Johnny Depp, por ejemplo, ¿no? Primer nombre que se me viene a la cabeza. Sí. En comparación con otras personas que pareciera que es menos grave lo que hacen, pero por condición, etcétera, se les se le sataniza más. Entonces... Este chisme, pues, pudiera no ser como súper escandaloso, pero si le sumamos a todo el tour criminal de, de Erra, la verdad es que sí nos deja pensando qué le está sucediendo a esta persona. O sea, y a lo Ay. mejor no es ni siquiera necesario que Susan Sarandon haga alguna declaración al respecto, ni, ni mucho menos, pero sí nos deja pensando, ¿no? ¿Qué, no? O sea, en general, ¿qué está pasando con Ezra?
3: No, y al final de cuentas, es... Pues vaya, es el niño favorito a aparecer de Warner Brothers, que no lo quiere soltar, que a pesar de que ha hecho muchas cosas muy terribles y ha incumplido con su, probablemente incumplió con su contrato sí, muchísimas obvio. veces, se la siguen perdonando uh. y se la siguen dejando pasar. Tiene que ver también, o sea, también estoy con con que probablemente tiene que ver que es parte de una minoría social y que a sí. la gente le cuesta trabajo decir, oye, no, pues es que... Es que bajo el imaginario más simplista, solo los hombres blancos, eh, cis heteros son los que hacen cosas malas. Si ya te sales de ese cuadrito, pues,
0: no. Ricky es que el asunto. está Ajá. tricky,
3: pero sí. si eres una mujer y la cagas, y haces cosas horribles, ahí sí, ahí sí es donde, o sea, ni siquiera tan horribles, o sea, simplemente hecho de todo el escándalo con Wilde, es así como que... No es, sí, una, de... no es nada que hay una que directores no hagan.
0: Infi- infidelidad Ajá. de Schrödinger, ¿no? Como lo que dice en el Wild, porque <ríe> ni sabemos.
3: Ajá. Y ya por eso crucificada y... y guácala y ay qué horror. Sí, a todos. Y así pasa con absolutamente todas las mujeres que hacen algo malo. Pasa también con todos los hombres negros que hacen cualquier cosa malas. Por Will Smith tiene una carrera, tenía una carrera impecable, perfecta. Y no es no una carrera, stand, como la no, persona como persona era sí. Ok, es, una, es, una, es un hombre ejemplar, hombre de familia, okay. que hace esto y eso y eso. a veces que se para a cachetear a un hombre que hizo un chiste muy malo y muy ofensivo contra su claro. esposa? Y ya está canceladísimo, está vetado de todos lados, le van a poner un pan de... Este... Probablemente unos 10 años o más, quién sabe, ¿Y esto ya acabó con su carrera, no sabemos. Pero... Mm-hmm. ¿Con quién? ¿Con Will Smith?
1: Con Will Smith. Pero, no, bueno, últimamente Apple está, Apple TV Apple está en pláticas para, para poner la última película que, una de las que hizo la, sí. para que esté en plataforma. Sí. O sea,
0: sí, tampoco, pero, tampoco es como tan grave, pero me parece bien uh-huh. rescatable lo que dice Oralia. O sea, si comparamos, si vamos como comparando minorías populares contra menos populares, ¿saben? Ajá. O sea, está, o sea, Por supuesto que está el hombre de mediana edad heterosexual cisgénero, arriba de la cadena alimenticia. O sea, podemos reconocer que eso sucede, ¿no? Y abajo, entonces, a lo mejor viene el hombre heterosexual, pero negro. Y abajo viene el, pero japonés, chino, etcétera. Y luego, y la verdad es que si nos vamos abajo de la pirámide, pues va quedando el género femenino, y va quedando... Eh, ¡Ay, se metió la produxa! No, la,
1: la, ¡La produxa la, 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 quiere a la hablar! A
0: ver, que... a, ver, a ver, vamos a darle la, 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 la voz a la produxa. produxa por favor. ¿Qué pasó, señor? El hombre... Ah, 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 <risa pictures> ¿Se metió la produxa? No, 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 ¿Eso se metió? Me encanta, me encanta la intervención. Es que como hombre tenía
1: que dar su opinión. Ah, claro. Bueno, a, lo que pude, a lo que pude entender y traducir eh, del comentario de la producción es que dice, dijo que Tim es Ramírez, eh, es Ramírez. Eh, ¿Y y que arriba el patriarcado, fan de Jolide. Y Chris Pat eh, parpadean amigos y escribe lo correcto. Entonces, eso fue lo que dijo la, la producta en, en ese idioma. Masculino, el idioma hombre, 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 macho, masculino, el el idioma, idioma hombre.
0: Hecho. Pero bueno, retomando, retomando la línea, es, sí es de poco con Auralia, pareciera complicado el poner en tela de juicio la moral de personas que pertenecen a cierta minoría y además sí se siente como muy evidente estas pues, diferencias que se hacen socialmente cuando se trata de un hombre de color, un hombre de cierta nacionalidad, eh, una persona que pertenece a cierta minoría, etcétera, etcétera, etcétera entonces creo que es bien delicado el, el tener estas discusiones porque es como cuando hablamos bah, esto es más profundo, ¿no? pero cuando hablamos de feminismo y entonces de repente es cualquier cosa que vaya en contra de eso ay, pues ¿cómo se dicen feministas si pasa esto? o las mujeres también tienen violencia o su, eh, ejecutan violencias, ok no estamos hablando de, de una cosa como general pero creo que sí es un factor bien importante en el hecho de, de cómo se le juzga moralmente a Ezra Miller que pertenezca a cierto sector de, de, de minoría, porque, pues sí, pareciera que nos incomoda un poquitín, y me parece el ejemplo de, de Will Smith muy, muy increíble, porque no le ha ido tan mal como pudiera haber sido a, otro, a otra minoría, o sea, dentro de las minorías que se la pasan mal, es que la de los hombres negros, pues sí le batallan un chingo, pero no tanto como algunas otras minorías... Uh-huh. En, en el mundo, pero es un ejemplo bien claro. O sea, hay gente que ha hecho peor. Vamos a hablar de Mel Gibson otra vez, ¿no? O sea, ah. que no mames, es y el, que es el genial, ejemplo alcohol. por excelencia. Sí, exacto. O sea, ese es el ejemplo por excelencia. Es decir, ¿por qué Mel Gibson, con todo el escándalo que hubo, incluyendo la el evidencia. atacar a una minoría, entre comillas, ¿no? Aquí, Porque ¿no? atacar a, a la comunidad judía en Hollywood es una cosa. Me parece muy cabrona, pero lo hizo. Y el güey sigue teniendo una carrera. Y no nada más una carrera, el güey sigue siendo alguien respetable. Por haberse apagado, ¿qué te gusta? ¿Dos años?
3: Diez años. Menos. 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 Sí, fueron fueron como unos diez, aprox.
0: Desde
3: todo su meltdown hasta que regresa y lo aplauden, lo reciben con brazos abiertos en la academia. Por la película de... Sí.
0: Claro.
2: Ah, la de la guerra, ¿no? La sí, de sí. Uh-huh. es
0: una película vasta. con Andrew Garfield. Sí, la verdad es la que, que está, está, muy buena. está muy buena.
1: Pero se, buena. se perdona
0: muy fácil a ciertos sectores. Estoy muy Ajá. de acuerdo, muy de acuerdo.
1: Sí. Eh, Oiga, yo nada con más con quiero eso. hacer nada más quiero hacer una, unas acotaciones con el artículo de Vanity Fair porque uh-huh. me parecieron uh-huh. importantes y pues resaltantes. En uno dice eh, en uno de los contactos que eh, los, este reportero que hizo este reportaje, valga la Redundancia. Eh, dice que en lo privado es Ramiller, eh, pues eh, no le interesa mucho si se refieren a él con day-day. O sea que en lo privado le pueden hablar como él quiera. Eh, sí, si recalcan lo del altar, que incluso a las mujeres les pide que por favor pongan sus celulares antes claro, de sí. entrar a la casa. E igual tenía este complejo de Mesías que él era, él era Dios y era demonio. Como ya Leto. Leto. Como Jared Leto. En su humilde granjita, pues él se la pasaba jugando Call of Duty, fumando marihuana, practicando magia caos. Ya saben, pues, lo que un mesías hace cotidianamente. Un jueves por la tarde, ¿no?
0: normalmente, ¿no? ¿no? Ajá,
1: lo que hacen normalmente. Algo, algo que me llamó mucho la atención, atención, perdón, es que él es como que partidario al poliamor y que tenía su concepto de policu cool o polícula, polícula, vamos a decirlo así en, en inglés.
0: Su... Me gusta el término polícula.
1: A... Polícula. <risa> no, polícula. Okay. De que pues, él, él tenía eh, a sus parejas, ¿no? Y él menciona a esta chica... Eh, eh, ay, la, la que tiene el pedo con los papás, que tiene un nombre que es de, de la comuna la nativa, este, americana, y de, sí. nativa americana, que también andaba con una chica de origen británico y aparte con la muchacha eh, que tenía los niños, que esas esos, esos formaba su, su matrimonio, eran ellos. Ella, eh, eran ellos cuatro, o sea hay, hay cosas que dices que sí están como que bastante turbias, lo que mencionabas de que él se enojó que porque Susan Sarandon no le invitó a esta cena, que ella siempre hace, y de que, es que es mi amiga personal me ha invitado y he asistido a los cumpleaños de todos sus hijos, casi casi y que ¿por qué no me invitó? y que no pedía, exigía que aquí la señora fuera a su granja a dar un, un tributo, ¿no? Ah, hay hay muchas cosas, igual lo de cuenta lo de esta chava, la de los niños, de que eh, pues ella pues es como quien dice la ayuda eh, y pues se la lleva a, a su rancho con sus dos niños, el papá de los niños no sabía absolutamente nada de ellos, eh, eh, creo que ella estaba haciendo eh, OnlyFans. Se estaba, tenía alguna página, tenía página de OnlyFans porque no tenía dinero como para mantenerse pero que sí, efectivamente como lo han mencionado, en su rancho es muy peligroso, tiene muchas armas y que no era un lugar para children's friendly, ¿no? Entonces, sí está pues macabrosa este reportaje son cosas que ya sabíamos y hay otras cosas que han eh, salido a la luz y sobre todo, por ahí me enteré eso es chisme, rumor que Netflix está preparando un documental con Vanity Fair. Yo no sé, a lo mejor iban a ser un Inventing Ana, pero ahora es es eh, Miller, no sé, es Ramírez, no lo sé, Netflix, llámanos para el nombre, aquí está, ya está registrado, ya fue la producta a registrar el nombre, por si necesitas permiso, pero... Y mira, no, no sabemos
0: para... en qué va a acabar. Para conocer pero, qué, es, qué es lo que piensa el sótano y, y la gente en general, ya tenemos encuesta ahí en el chat, dice, "Es Ramírez, porque es Ramírez. Es culpable o inocente? Culpable, quémenlo o oh, inocente, ya déjenlo. Échenle ahí su la votación. No déjenos va a ahí su nada, voto, pero nos gusta, saber?
1: Sí, es una encuesta polarizante. Derechos <ríe> reservados de Oralia. Pero a quién nos <ríe> gusta la controversia? ¿no? Por
0: supuesto. Y pues seguimos
1: en, en temas controversiales. Y, ahora, ¿Y hay pura o... controversia
0: hoy, ¿no? Nubil? Otro eh, señor. En esta primera
1: sección es otro señor, el señor chino de Corea, perdón, no me gusta decir chino de Corea, <risa> pero es un, un señor de Corea, miren, de aquí, no. aquí en la península les decimos chinos a cualquier cosa, así de, oye, pásame porque el chino ese, exas. pásame el chino aquello, Ah, porque me mexas? ¿no? O sea, no es de que nos refiramos a una persona, sino es a un objeto. El chino, pero yo, yo, chino yo, yo, yo les diría: pluma. miren,
0: es, es así bien sencillo. Si a ustedes les ofende que les digan guatemalteco, o sea, lo que sea, es, no es tan difícil identificar a, a, a la gente. Y entonces puedes decir, ah, ahora, ahora que está de moda el, el K-pop y demás, es bien fácil identificar y decirle a la gente: ok, pertenece a, a, a cierto país, gentilicio, etcétera. Pero si es un hecho que para México es. El chino, ¿no? Las monas chinas. Y sigue,
1: las monas sí, no, chinas, callado, y sigue siendo, a lo mejor, eh, para algunos sigue siendo como un, una connotación común y para otros, sí, eh, claro bueno, siempre va a ser una connotación muy despectiva, bueno, pero vamos a continuar con esta nota, esta tiene cuatro chilitos, porque esto un poquito que arde, ¿no? y esta es la historia oscura de Lee jung que si no conocen a Lee Jung-jae, espero haberlo pronunciado bien. Es el protagonista, o bueno, uno de los protagonistas de El Juego del Calamar. Y como ustedes saben, él ganó el Emmy a Mejor Actor Dramático. Y al parecer las redes no les pareció mucho. Hubo mucha controversia de que pues había mejores candidatos eh, para esta, esta categoría. Y mágicamente apareció un reportaje, una nota, una pequeña nota de El Daily Beast, donde dice, el encabezado muy clickbait, porque obvio hay que vender Leve, y hay sí. que darles clics. Sí. Y dice, ¿por qué estamos, estamos ignorantes las alegaciones eh, oscuras o perturbadoras contra la estrella del de juego del calamar, Li Junge? Y bueno, este freelance writer, este escritor freelance que se llama Jeffrey Bunting, que igual yo le estuve investigando por ahí porque yo me voy un pasito más, ¿no? Porque sí me llama mucho la atención que en esta nota él saca a relucir, así como que muy sorprendido de que por qué nadie está hablando de las acusaciones que este actor surcoreano eh, tiene en, obviamente en Corea del
0: Sur, Oye, no, eh, la cual perdón. tiene, ¿qué pasó? Yo nada más voy a decir algo para quienes estén viendo el video y es que la produxa escribió mal el nombre. Nomás para que, pa que sepan ah, que. ¡Oh! De le faltó una G. Le faltó, le
1: faltó una, una G. G. Lee Jung. Sí. Lee Jung. Yes. Ay, todo bien. Es... Pronunci- los coreanos pronuncian la G es silenciosa. Así es. <risa> sí. Como mi nombre. Es Lee silencioso. Realmente. <risa> uh, pero bueno. Pero bueno no.
3: eh, siguiendo, la... siguiendo con esto. A ver, Oralias. No, que la pregunta se resuelve, o sea, incluso el título de la pregunta se me hace muy, está súper tendencioso y se resuelve solo, porque, uh-huh. <ríe> por un lado, no vamos a ver los chismes, absolutamente todos los chismes y todas las cosas que se, que estén pasando en todos los escenarios y todos los espe- todo el mundo, uh-huh. o sea, estamos, nosotros normalmente hablamos mucho de los estadounidenses porque la cultura estadounidense domina este lado del uh-huh. continente, y por lo mismo, cuando pues, no nos enteramos, por ejemplo, chismes de, o las acusaciones y las denuncias de actores reconocidos, relevantes, eh, con muchísima trayectoria al, al, alrededor de, del mundo, porque, pues, no nos fijamos, no está bien y, pues, es muy localidad o que, pues, cuando traen este tipo de productos este, internacionales a través de Netflix, pues, la mayor parte de la gente no se pone a investigar a, así como que a profundidad todos los actores, o sea, todos los, toda la historia este, pública y privada de sus actores al final de cuentas.
0: Uh-huh.
3: Entonces,
0: sí, pero, la pregunta es Perdón, pero dice Vero Alejo que <ríe> prácticamente cuando estaba dando su discurso porque ganó, en Twitter ya andaban acá <ríe> sacando su, su pasado oscuro y bueno, sí. Liz León nos pregunta ¿cuál, ¿Cuál es, es la historia? historia? Ahorita les contamos, ahorita les contamos. Sí.
3: Entonces, sí, pero eso que es sí, parte de la percepción, o sea, de que pues no sabemos, no nos enteramos porque no estamos ahí investigando ni buscándole en realidad. Y,
0: Ay, pues bueno, y, y más a la nota, lista. La <risa> sí, sí, tu... y como dice Noodle, cuando sale la nota resulta medio clickbaitero y demás, pero uh-huh. no necesariamente eso le resta como ponerle atención a... a no, desde Woody Allen, porque ya hablamos de Woody Allen, ya, ya hablamos de Ramírez y ahorita vamos con este con este Lee Yun, ya. ¿eh? Yo también hablamos eh, del caníbal. Eh, but, but, claro, sí. de Javier también. Una fecha. Es, es Una muy fichita. curioso, Como sí podemos decir que hay como clickbait y como nos comentaba Ero, ¿no? Desde que recibió su premio ya le estaban rascando. Pero creo que es bien interesante el enfocarnos y el preguntarnos el por qué hay cierto sector de la población que puede traer este tipo de pasado. Ahorita les decimos el pasado, parece, parece construcción de... De, de, este de hecho, bueno, es, es, que pero estamos, pero, bueno, es el clickbait este aquí. Que a lo mejor es tan escandaloso, ¿saben? Pero que como que pareciera que estratégicamente se va haciendo a un lado, se va minimizando y, mm. y, y no interesa. Y creo que, mm. otra vez, podemos ser muy honestas, en que no se siente parejo cuando hay ciertos escándalos, por ejemplo, por retomar chisma reciente, pero Olivia Wilde poniéndole el cuerno a Jason x ¿no? Con Jarrista, es como, ya llegaremos a otro tema, pero mientras es, pareciera un poco disparejo este tipo de historias y cómo lo maneja la prensa, y entonces cuando esta persona se vuelve súper famosa, pareciera que es el tema amarillista y clickbaitero y demás, pero bueno. No, y
3: también,
0: que son se, pocos. Eh, en... Bueno, y
3: antes de empezar, también son muy pocos los actores eh, internacionales, este, sobre todo de Corea, que, sí. llegan, o sea, que llegan a ser a este nivel de popularidad en Estados Unidos y en Estados Unidos tienen los, pues ya lo habíamos tienen la noción de que no, pues si es que si es parte de una minoría o es extranjero o lo que sea, claro. no puede tener mm-hmm. nada. O sea, y no le, no le investigamos porque vamos a estar hay... haciendo. ¿Qué? ¿Por qué? no le... Porque pues tiene que ser un ejemplo. Para así como que de representación para todas las comunidades minoritarias que están aquí. Y como no dan espacios para que haya más, entonces pues, bueno, este es popular ahorita, pues órale, entrale. Y que claro. nadie se fije y vamos a minimizar todo lo que esté bien documentado de fuera para que no nos este, manchen a nuestro nuevo juguetito, básicamente. Sí.
0: A ver, es. cuéntanos. Dale, nudul
3: Dale, ¿Qué, ¿qué sí.
0: historia oscura se le, se le desenterró a, a este man? Bueno,
1: pues a este reportero freelance pues, se le hizo muy fácil pues, poner Lee Jung Ye, pasado oscuro, ¿no? Casi, casi. Y pues fácilmente salen varias páginas de noticias coreanas que son ya traducidas la, las notas. Y pues salió el pasado oscuro de este actor eh, desde 1999, eh, en el cual la policía de Gangnam, eh, la policía lo detuvo a Lee Jun ye por manejar bajo las influencias del alcohol, lo cual esto ocasionó una colisión, eh, pues de un accidente vial, y, pues, se involucraba una mujer de 23 años ¿verdad? A ella, saben, se les hacen las pruebas del alcoholímetro y él tuvo un límite de alcohol de 0.22% cuando el uh-huh. límite de alcohol en Corea es del 0.05%. Uh-huh. Y, pues, nada más tuvo un cargo muy leve y nada más así no pasó a mayores hasta ahí. Ese mismo año tuvo otro percance donde igual estaba pero hasta las chancas porque a los coreanos casi no les gusta el alcohol, ¿no? Y pues cotidiano, aquí le dicen un, entre semana un drink, pues se le echaron y pues terminaron eh, con, otro, con otro enfrentamiento eh, entre ellos. Igual hubo de que arrastró y que se agarró casi casi a moquetazos a una mujer de 22 años. Este actor eh, la pateó, la mató, o sea, literalmente la dejó una piltrafa, ¿no? Y lo mismo, lo lo detuvieron y nada más tuvo una, eh, pues, ofensa ofensa menor. Y eso han empezado a rascarle. Ya después, lo que más fuerte y lo que más ha sonado eh, entre cierta comunidad es de que en 2013, si no mal recuerdo, Bo Corea le hace una entrevista eh, y le pregunta sobre un amigo que, es, eh, que, bueno, que fue eh, director de cine y él pues hace comentarios o se interpreta como comentarios homofóbicos, de lo cual en su momento, ojo, en su momento, en 2013, y eso es muy fácil eh, investigarlo, los mismos fans, tanto en inglés como en, core, eh, en coreano, eh, empezaron a hacer la bu- el ruido de que cómo es que hizo estos comentarios, destapó, real, realmente destapó al amigo, lo sacó del closet cuando el amigo había fallas. Bueno, se desuscribió. Se de desvivió. La... Ajá. Se desvivió totalmente. Se eh, desvivió, pero sí causó mucha controversia que hasta donde yo investigué, porque esa es la parte bonita de cuando tú ves una nota y dices, me voy a echar el chisme un poquito más allá. Resulta y resalta que muchos empezaron a comentar de que pues eh, los comentarios eran, fueron sacados de contexto. Tanto de que la revista Vogue Corea saca una pues como una publicación por así decirlo en redes sociales en donde decía de que están muy indignados por cómo se han transvig- se han transformado o sea cómo se han interpretado los la conversación que se tuvo con eh, Lee Jung Ye, eh, pero en, Así como que se sentían muy ofendidos de que él nunca quiso decir eso, de que él alababa a su amigo, pero realmente lo que él comentaba es de que, ah, sí, es que mi amigo tal, o sea, nunca dio un nombre, se refería como J. O sea, nunca nunca mencionó el nombre tal. La gente fue la que puso el nombre del amigo, la que dijo... Ah, pero era su estilista, era ¿no?
2: Además era su estilista, ¿no?
1: No, no era un director de, de cine. Bueno, eso es lo que yo investigué. Que era un, era un director de cine que él fue lo como que lo descubrió y lo jaló para actuar y para ser modelo. Si ¿Sí? alguien sabe bien la nota y dice, que me pase el chisme, pero yo sabía que era un, un director de cine. Este el muchacho se suicida y pues bueno que él decía de que no, pero es que tienes que dejar de ser gay. Casi casi sí. Uh-huh. La traducción de la, de la entrevista, ¿no? Y es lo que realmente pues lo que más más ruido hizo, les digo, esta revista fue en el 2013, se hizo ruido en el 2013 y de acuerdo a mis investigaciones, esta nota no es nueva. Esta nota salió el año pasado igual. Sí. Cosa que no se hizo mucho ruido tampoco. Pues mencionamos, como, lo, como lo, el mencionado lo dijo Oralia, ¿no? O sea, no todos estamos al pendiente de las noticias que pasan de X de x actor en su país de origen, a menos de que seas muy fanático del cine corea, del cine surcoreano o de los idols o del K-pop y que sigas, eh, creo que es Stompy, creo que es una de esas páginas... Eh, populares, hay, no me acuerdo el nombre de otra eh, otra página de noticias muy famosa de los chismecitos de entre idols y los K-dramas entonces, pues no estamos al pendiente y como yo comentaba en redes sociales o sea, se me hace como que se tardaron no me sorprende la nota, y se tardaron muchísimo en publicar esto, cuando desde un principio desde que salió la serie pudo haber eh, salido igual comentaba con uno de, de, de nuestras audiencias, de nuestros seguidores, es un, ay, un chico simple, espérenme tantito que ya no estoy dando mis, mis micro, mis audífonos. Es ¿Eh? la yo censura de, de la, high, otra, de la Yo platicaba, high, ¿eh? sí, yo platicaba con él, eh, comentaba, bueno, es de que muchas veces eh, pues en Corea, pues retoma, después de un chisme o de una cancelación, Eh, Pues hay algunos que sí retoman la carrera. Y él me decía, no, es que en Corea eh, la cultura de la cancelación es marcadísima. Y a cualquiera les destruye completamente la carrera, ¿no? O sea, y siendo en este caso, pues no no se ha escuchado tanto ruido como debería. O hay en unos comentarios que decía, bueno, pues es que ya saben, ya lo conocen y pues totalmente ignoran. Es un actor viejo que sí tiene su reconocimiento, pero que no es tan importante ahorita, pues nos enfoquemos mejor en, en otros actores, ¿no? Digo, hay actores de que sí ha habido suicidios por el acoso, también ha habido eh, infundación de, pues, ah, les han infundado datos falsos, como de bullying, y que han ocasionado wow. eh, suicidios. Incluso hubo una actriz que salió en Voice Over Flowers, si no han visto ese K-drama es así como que de los clasiquísimos, la chica que hace la, es un antagónico, esta chica de tanto ruido y tanto bullying se suicidó. Incluso hay, hay, hay actores que les han querido destrozar la carrera y han vuelto a, a renacer, ¿no? Igual dentro de las Idols hay una de, creo que la banda es serafim que es una de esas, de, de esas nuevas bandas, la verdad es que yo apenas como que me estoy metiendo un poco con el con el K-pop, a la chica igual le estaban infundando eh, información falsa, datos falsos que casi casi le arruinan la carrera y la cancelación, y, y es que ya es como el guacanazo primero te destruyo y ya después investigo, claro. ¿me entienden? Pero mira, si en
2: el... ah, bueno ¿Cómo? Gracias por la corrección, entonces sí, es el sí, estilista. ahorita estoy checando, si sí, era el estilista y su amigo, era su amigo y estilista. Uh-huh. El, eso,
0: eso está muy cañón porque yo, ajá, o, o, hoy como llegué tarde voy a ser abogada del diablo todo el episodio. Pero... <risa> <risa> Adelante. <risa> Venga. No, no necesariamente, pero por ejemplo, co- eh, comentaba Liz León ahorita en, en, en el texto, lo poco que sé de la cultura coreana me asusta. Y luego Madame Tussaud nos dice, el fanatismo coreano sí es muy tóxico. Yo lo que quería rescatar de esta parte es, esta um, tendencia, ignorancia, no, no tengo idea de cómo llamarle, pero es una cuestión de, ok, vimos una serie coreana y, y no es la primera, ¿no? O sea, hablando del juego del calamar, pues estamos hablando de este, de este escándalo con, que involucra a Lee jung Jae que que pareciera que tiene mucho que ver con el hecho de que ahora ganó un premio en Estados Unidos, ¿no? Porque antes como que su pasado oscuro pareciera que no le interesaba a nadie. Pero bueno, uh-huh. hablando de estos temas y, y, y relacionado con estos comentarios, creo que es muy curioso como el entretenimiento occidental, <ríe> en términos mamalones, pero el entretenimiento occidental tiende como a omitir que en otros países... La cultura es muy distinta, ¿no? Y a lo mejor como Total. México, que, que, que todas estamos aquí en México, aunque sean distintos estados, como que nos sentimos muchísimo más cercanas a Estados Unidos y a su cultura, Hollywood, etcétera, etcétera. Pero si hablamos de una cultura como la coreana, y, y, y digo la coreana porque es el boom que hay ahorita en entretenimiento, que, que nos llega a Occidente... Y, y, y lo tomamos como, ok, es uno más, ¿no? Porque esta serie la vimos en Netflix, porque sí, la vimos en los semis ganando premios, etcétera, etcétera. Esa parte me parece que es muy curiosa, el rescatar que pareciera que ignoramos que son personas de una cultura completamente distinta. No necesariamente que sea mejor, peor, igual, etcétera, pero es una cultura distinta. Y cuando le ponemos la lupa de Hollywood, de Estados Unidos o lo que quieran, se siente extraño. Ahora, no estoy justificando a este dude para nada, pero viene como este fenómeno extraño en el que dices ¡Ok! Ya, como decía Oralia, ¿no? Tenemos al juguetito o al token o o lo que quieras. O sea, yo sé que suena horrible, pero es que neta pareciera... O sea, el hecho de que el juego del calamar si hubiera llevado tantos premios en los semi en comparación con otras series, pues sí nos habla de una especie de tokenización. No vamos a hablar ya del talento de la gente involucrada, porque por ejemplo... Lee Jung Jae, la verdad es que lo hace bien, o sea, yo, yo sí si me eché la serie completa, lo hace bien, la producción está ok, etcétera. Hay muchas cosas rescatables, pero si nos ponemos muy objetivas a lo que sucedió en los premios, se siente desmesurado lo que sucedió con, con el juego del calamar. Entonces, partiendo de esta cuestión de que parece una, parece una especie de tokenización y de colgarse cierta bandera de las instituciones gringas, porque la verdad es que son gringas, no importa cuánta gente de otros países se involucren, son uh-huh. instituciones gringas. El hecho de que tengan este, este, este nivel de abanderado, y que ahorita Moodle nos pueda decir, pues, esta nota no es nueva, o sea, tiene mucho tiempo dándole vuelta a las redes, y otra vez, no es para justificar a, a este dude pero podemos pensar en mil cosas culturales que no concebimos de este lado, como la moral tan cabrona que tiene eh, la población coreana, y el cómo sus idols, etcétera, cómo le batallan con, puedo tener una relación, no puede ser pública, o sea, es una cosa culturalmente tan cerrada y es un fenómeno muy cagado, porque cuando llega para acá, pues se consume como si fuera cualquier otra cosa, ¿no? Eh, libertad occidental, pero bueno, ahí podemos hablar incluso de Britney Spears, donde qué libertad occidental, pero bueno, eh, llegando a estas cosas, me parece que es muy curioso la, la lupa, de, con el que se le pone, y el clickbait que ahora hay con, ¿por qué no estamos hablando del pasado oscuro del protagonista del juego del calamar? Y otra vez, no es que esté ok, pero se diluye mucho la conversación. ¿Qué pasó, Raya?
3: Pues es que también lo estamos viendo con nuestros lentes occidentales, nuestros lentes y nuestra perspectiva de occidental y que al final de cuentas pues muchas personas aprendieron a consumir eh, entretenimiento a través de Hollywood, a través de las series, películas estadounidenses, que, y que pues al final muchísima gente nada más se cierra a lo que es popular en Estados Unidos y lee todo a partir de mm. la visión estadounidense. Entonces, es. al momento en que se vuelva popular cualquier cosa, sea incluso también mexicana, o sea, mexicana, latinoamericana, lo que sea, pues lo ves, con, lo ves con tus ojos y tu visión entrenada por Hollywood. Es ahí donde dices, no, pues es que, pues es que el cine mexicano no está tan chido porque no hace cosas como en Estados Unidos. Y sus claro. películas de arte no son como las de allá, y, y no están chidas, y son horribles todas las Y no se le reconoce, Y no se ejemplo. les reconoce, Ajá. Entonces, sí también siento que, muy, que, o sea, percibo que este eh, escándalo no es escándalo, sí, sin justificar nada, claro, por supuesto, es que estás viendo esta historia queriéndolo ver y leer desde una perspectiva estadounidense que tiene otros valores muy diferentes y que le da prioridad a muchas otras cosas, en lugar de decir, oye, pues es que esto pasó en, en Corea del Sur y allá en ese, en ese punto, pues para ellos es aceptable esto, para ellos no es aceptable esto. Y lo das así como que midiendo y ver, oye, ¿por qué? ¿Y cómo hizo que, por ejemplo, esa carrera en específico si sí avanzara y si sí llegara a poder llegar a esos niveles? En comparación con la carrera de alguien más que igual y la pegó de otra manera y fue cancelada. O fue este, mm-hmm. al, sea, tanto laboralmente como en su vida personal entonces sí p- depende mucho de la perspectiva sí depende mucho de las perspectivas sí. y cómo estamos leyendo esto por otro lado Totalmente el comentario que, que le resaltaron de esta en esta nota del Daily Beast, lo leí pues dije pues sí es un comentario bastante oscuro y, y muy y muy horrible pero no es algo que sea súper ajeno a
0: la cultura claro. mexicana por ejemplo uh-huh. o exacto sea, la de con lo local
3: con lo sí. local dices, pues está más o menos igual. O sea, es, un, es un comentario que, por ejemplo, Alejandro Fernández recibió toda su vida. Uf. Que fue. <ríe> Hazte no, la imagen es... de Supermacho. Porque no puedes, este, porque vas a tener mucho si sales del closet. O sí, sí, o es sea,
0: güey, se te va a caer la carrera, eh, ¿cómo crees? Sí,
3: o sea, ¿cómo es posible. Pero... Y entonces, pues sí, enfrentamos, al fin de cuentas, pues bueno, son. Este,
1: Oh, estamos estamos oh, perdiendo a Auralia. SOS es,
2: Auralia. ya la asesoró la producción. No, ya, no, voy a rescatar
0: el disclaimer de, de Liz León que nos dice eh, no, porque rescaté un poquito lo, lo que hablaba para comparar con las culturas, pero nos dice, no lo digo eh, como, eh, por cómo se refleja la cultura en el entretenimiento occidental, sino de algunas cosas que me empezaron a dar curiosidad consumiendo productos coreanos. Ejemplo, Korean Rage. Y, y, y de acuerdo, creo que eso está muy increíble, eh, Liz, o sea, retomando el, el comentario de Liz, uh-huh. que es, pareciera que se disuelve un poquitín como lo rescatable, la comercial, lo que sea, que es, estás viendo un producto que al final es entretenimiento, ¿no? Si estás viendo doramas, si estás viendo el juego de calamar, anime, no, no sé, lo que sea, ¿no? Cuando ves cosas de culturas ajenas, pues la realidad es que creo que el grueso de, de, de quienes lo vemos es vamos a sumarnos a otra cultura, y eso me parece muy increíble, o sea, en el caso de Liz León es, es lo que corregir, no bueno, a mí me da, me da curiosidad de lo distinto que es, y creo que eso es algo bien increíble, bien, bien chingón, del de cine, uh-huh. la literatura incluso, pero creo que la tele y el cine es algo que lo pone mucho más al alcance de la gente, en decir, he aquí otra cultura con la que jamás te hubieras topado, pero hay un documental, una serie, una sitcom incluso, no o sea, no tiene que ser algo súper turco o rebuscado para que sea algo eh, de valor cultural. Y, entonces, estoy muy de acuerdo con lo, que, con lo que dice Liz Leor cuando dices, OK, reconozco que ahorita que he estado consumiendo más, porque es innegable el boom de la cultura coreana que hemos tenido, y otra vez, a nivel occidente, el, no nada más en música, tele, etcétera, etcétera, moda, eh, es, es innegable. Pero creo que ahí es donde se pierde un poco esta conversación regresando a lo que reportan medios y escándalas y demás, que es una cosa es que te puedas asumir eh, a, asomar perdón a ciertas culturas y decir, interesante, vamos a entender un poco más, o, como nos decía Auralia hace poquito, agarras tu lupa de Occidente y entonces te pones a juzgar lo que te está llegando y no te la vas a pasar, y nada no, más no, no te la vas a pasar bien, vas Gracias. a pasártela juzgando y otra vez, no es por justificar porque la escándala detrás de, de lo que hace eh, Lee Yun-jae la verdad es que creo que sí es relativamente grave, o sea, estás no, hablando claro, de, agresión, claro sí. de manejar bajo la influencia del alcohol, que bien lo decía Nudul Si nos vamos a la cultura coreana, el problema de alcoholismo para, para la cultura es coreana gravísimo. es algo muy grave, ¿no? Y, y lo podemos además identificar un poco con lo que pasa en México también. A lo mejor no son los mismos números, pero te identificas. Pero si se le pasa la lupa, ya saben, como inmaculada del occidente, se van diluyendo muchas conversaciones en que podrías acusar, o sea, me parece que no es lo mismo acusar a Mel Gibson, otra vez por poner un ejemplo, ¿no? De manejar borracho y de ver qué consecuencias tuvo por hacer eso que hacía, que ahora que vemos este artículo medio clickbaitero de lo que sucedió hace 20 años con, con este hombre, y es, otra vez, no se le justifica, no se dice que está ok, pero hay muy poca objetividad en en lo que estamos discutiendo, incluyendo que el tiempo no da, o sea, no es una nota nueva, no es algo que que sea como distinto, pero pareciera como un, hey, todo en Hollywood tiene que estar inmaculado, vamos a sacar esta nota de este güey para que la la opinión al menos diga, estamos enterados, (ríe) Es, es, es una cosa muy curiosa.
1: Y fíjate, igual retomando con lo lo que comenta Liz León, de que estaba viendo Extraordinary Extraordinary Lawyer Wu, en donde pues si es, tú como vienes de cultura de occidente, pues tú tienes un respeto a tus jefes, pero allá tú ves de que el coscorrón, o sea, te pegan, si haces algo mal, te, te pegan, igual la costumbre para la bebida es tú le tienes que servir a tu jefe, y si tú vas a tomar, te tienes que voltear y tomarlo así, tú te tienes que dirigir de una manera muy educada, allá la, la violencia desafortunadamente es muy normalizada, los que vemos que hay dramas y los que hemos, hemos consumido eh, películas coreanas lo hemos visto, esto ya es para finalizar porque tenemos muchas notas más, pero les digo, lo que como comentaba Sam, si nosotros nos ponemos a ver con lupa de occidente la cultura coreana nos infartamos, entonces lo único que yo recomiendo es leer investiga y adáptate, o sea, porque hay muchas cosas que va a ser red flag, pero también tienes que entender el por qué, y Corea apenas está abierta, bueno, los países asiáticos apenas están haciendo una apertura a sus ideologías, usos y costumbres, que no es de la mi, noche a la mañana.
0: ni menguada, me atrevo a decir, o sea, la verdad es, 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 es que lo que llega es una cosa <risa> medio, medio, medio.
1: El machismo va a seguir va a seguir existiendo Eh, hay varias cosas que que están mal esperemos que cambien, pero hay cosas muy arraigadas apenas la juventud y y, y la gente eh, los chavos, por así decirlo, es un un término muy (risa) la chaviza, muy muy retro muy de cuarentones ya estoy ahí Eh, (risa) o sea, la chaviza tiene que ir cambiando ¿me entiendes? pero todavía su cultura es muy cerrada y es poco a poco. Entonces, esto no es nada nuevo y va a seguir habiendo notas. Entonces, pues, mejor don Glenn, mejor. Como dice, decían por ahí, pues hay que, tiene que entregar antes de venir, antes eh, de presentar un, a un pop idol o lo que sea, tiene que entregar su carta de antecedentes penales, pues casi, casi.
0: Eso eso no quita que moralmente, como, como ya veremos en varias demás, nos sintamos con la libertad de juzgar a la gente. Mi nos opinión. encanta. Pero... Pero Exacto. mira,
1: me encanta el momento de acuerdo, me... pues cada quien, al fin y al cabo, pues cada quien hace un papalote, ustedes ya saben.
0: Está terrible eso, pero, pero traemos más, más chisma de, de la misma naturaleza. Traemos,
1: traemos más chisma, les recordamos que tenemos, Rifa, sam ¿nos puedes recordar, les puedes recordar a la audiencia en qué consiste nuestra pollo, Rifa, por
0: no, favor? No. Sí, para quienes se vayan uniendo, tenemos, repite, en este episodio, ya saben, super chat, 50 pesos en adelante para tener un bol- Cada 50 pesos es un boletito. Y un boletito es una oportunidad para ganar 300 pesos co- eh, en un código de descuento en seychelas.com. Y entonces participan. Si se les da su codiguito, pues, ya saben, tienen 300 pesos gratis. Bueno, miren, vamos a hacer a nivel, yo, yo que estudié administración, decir, son 250 pesos, la verdad. ¿Para qué nos hacemos, no? Si le gastaron 50 pesos en el superchat, se van a ganar 200 pesos, pero está increíble. Van a tener su codiguito, manden su superchat, lo leemos, eh, a lo mejor desvían el programa, lo cual está, está chido, manden su superchat. 50 pesos en adelante, y se pueden ganar un código de 300 pesos para comprar cositas en 6 Al final del episodio vamos a hacer la, la rifa.
1: Sí, y hablando de superchats, tenemos... Otros dos boletitos. Eh, Sam, aprovechando ya que estás aquí en carrera. Clarín.
0: Mira, Fátima Loaiza, muchísimas gracias, nos dejó 100 pesos. Y manda saludos a las integrantes del podcast más Padriurix que alegra mis miércoles. ¡Muah! Muchas gracias. Y que chingo su madre, Woody Allen, el caníbal y el escándalo. Eh, falta. ¿Y, y, la... y los que faltan. <ríe> y los que faltan, <ríe> y
1: los que se, se, que se unan. <ríe> Ajá. Y miren la fila, está lista para los allá, que se quieran la... unir. Pero bueno, ya regresó Oralia.
0: Ya ya, ya está bien, mira, está batallándole, pero ámonos a las a las reseñas, no Nudul, en lo Vámonos que Oralia acomoda.
1: Vale, cortinilla, por favor, producción. Uy, este se viene, este es reseña fresquecita, así como en la panadería, recién salidita del sí. horno. huele rico. Sí. Huele pancito. literal, eh, bueno, es que, ¿ustedes saben a qué huele eh, cuando queman los muertos? Horrible.
0: Te voy a decir no. que sí, no, no estoy orgullosa, pero sí. ¡Diam! A ver, Sam, ¿a ¿qué huelen? ¿Tienes algo que confesarnos? Yo, yo diré como a, a huesito quemado, porque es lo que lo que pasa. Bueno, como cuando preparas costillitas y no te quedó chido.
1: Bueno, es que referente a lo que mi comentario, es que también huelen a tan... Y ¡Ay, eso no! También
0: viene... ¡No, sí, y me, y no, me, no, no!
1: en un libro que leí eh, sobre el, el, el holocausto, sobre los, los Ay, campos madre, de claro. concentración. Eh, eh, si no mal recuerdo, es Los Hornos de Hitler. En donde la protagonista llega al campo de concentración, es una doctora, y lo primero que ella nota es que huele a pan.
0: Mira, Nudul, ya te lo preguntan. le preguntan. Eso es uno muy cagado, pero si están mis papás, mi papá mi y mi mamá, viendo, viendo este episodio como acostumbran, yo les diré, ahorita que dijiste eso sería: ¿Por qué carambas estuvo durante como un año los hornos de Hitler en el baño? O sea, era como lectura de, <risa> lectura de cabeza. Cuando vas al baño, recuerdas, o sea, ahorita que dijiste. Eso, ¿Por qué coño estaban los cernos de Hitler? Bueno, es una cosa muy muy horrorosa. Sí, si el papá
1: de, de Sam está de, en nuestra audiencia, está en sí. el chat, por favor, necesitamos saber esta incógnita.
0: Yo sí, Sobre todo Sam. Que, que conteste. pero bueno. Pero Dale, bueno. Dinos por qué el comentario, Nudel. Ah, bueno,
1: porque, pues... Hoy, precisamente hoy, eh, Netflix eh, sacó la serie, bueno, la miniserie Dammer que es protagonizada por, eh, ay, por Ivan Peters y creada pues nada más y nada menos que Ryan Murphy, que pues ya lo conocen eh, pues por alguna serie y muy sencillita que se llama American Horror History. Ah, no sé si ustedes la han, la han escuchado, la han visto, es así como que muy menor, tiene, tiene muy poquitas temporadas, tiene como nueve, creo, diez. Es que sí, le de, claro. 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 Está muerto ese
2: producto, ¿no? Sí, sí.
1: Sí, o sea, y, y también ha hecho otras otras producciones de, sí menores de una de una enfermera medio loca creo que se llamaba Ratcher, o sea tiene una, ahí como que medias raritas. Bueno, no, ya hablando claro. en serio eh, pues les digo eh, esta semana precisamente esta semana o hace una semana eh, Netflix li- empezó a liberar poco a poco eh, pues fotografías uh-huh. de Evan Peters eh, interpretando a, bueno caracterizado por eh, bueno cruzando a Jeffrey Dahmer que pues para Los que son fans de True Crime, pues sí nos sorprendió así de que está muy rara la estrategia, ¿no? Cuando usualmente... Fue una sorpresita, ¿no? eh, Fue sorpresita, sí, exactamente, porque en Netflix sabemos de que pues con meses de de anticipación siempre siempre anda promocionando sus productos. Y pues esta fue como que así, de que, órale, aquí ya ya la tengo lista, está en el horno. En el horno. Literal, por eso fue lo del comentario del pan, como <risa> pan calientito. sí está metiéndose y la liberaron hoy. Y amigos, debo decirles que me levanté 7 de la mañana con un compromiso editorial para traerles el comentario exacto aquí, el chisme, sin spoilers. Aunque les digo, si son muy fanáticos del True Crime y saben la historia de claro. The Freedomer, ¿Qué spoiler? No hay tanto. Claro. No, ¿Qué es tanto, qué tanto spoiler eh, va a haber? En la Pero déjeme decirles que este, esta miniserie de 10 episodios, aproximadamente cada episodio son de 43, 50. 53, 50, hay uno de una hora, pues, Sí nos narra un poco lo que es la vida, o bueno, todos los asesinatos, o casi todos los asesinatos que Jeffrey Dahmer, también conocido como el caníbal de Milwaukee, cometió de 1978 a 1991. Uh-huh. Pero lo que más me atrajo de esta serie, o sea, no, yo no sabía nada, eh, creo que es lo más importante, el que no, que no supiéramos bien de qué trataba es lo que más engancha, es que a lo largo de esta serie... Realmente no se enfoca tanto en Dummer, sino le trata de dar voz a las víctimas que muchas veces, pues desafortunadamente en los, en los productos o en las producciones que se enfocan en estos asesinos seriales no se las dan. Y sobre todo también a las familias, ¿no? Es como este tipo de descanso que ellos puedan, puedan tener. Eh, con referente a todas estas atrocidades que realmente cometió eh, Jeffrey Dahmer, que él nunca escondió nada, que él fue muy sincero en admitir eh, todo, todos los crímenes eh, que cometió. El primer episodio, debo admitir, que te engancha totalmente.
2: Sí, totalmente.
1: Creo que eh, un plus de, la, de esta serie es que va directo sin escalas. No te sí. lo adorna. no hay música incidental, tenebrosa, hay, hay, hay cierta música popular, sobre todo, hay una como que es muy clave, que engloba su uh-huh. background, su historia, de, del por qué actúa actúa así. Y la verdad me pareció muy, muy rescatable, creo que es de las mejores producciones, lo admito, Netflix tiene de todo, pero de lo último de True Crime es una de las mejores series que he visto de lo que lleva el año. Evan Peters está increíble, o sea, lo ves y compartas una foto con de Jeffrey Dahmer sí. y totalmente se blendeas, se, se mezcla. Si ustedes vieron también eh, no sé si alguna de nuestra audiencia vio eh, mi amigo Dahmer, que está basado en la novela gráfica del mismo nombre, que está se basa en las experiencias de una persona de, que estudió con él en la secundaria, si no la han visto, búsquenla, creo que está en Amazon, bueno yo la vi en Amazon, no sé si todavía esté o ya la quito pero el actor que interpreta a Jeffrey Dahmer de joven, que es eh, Roslich que ustedes pueden haber, lo recordarán porque actuó en Sabrina. Eh, también se parece muchísimo, pero realmente la actuación de Peters como, como Damer está increíble. También se sostiene, hay, hay otros dos personajes eh, que, es, eh, que sostienen mucho la historia, que es Robert Jenkins, a él lo pueden recordar en su papel de el fantasma padre eh, patriarca de esta familia que tiene una funeraria en Six Fear Under, esta serie está en HBO. Y la el otro papel es de Nissinas, no sé si ustedes la, la recuerden. Eh, yo recuerdo a Nisi Nas, ella participaba en un programa de remodelación de casas de hace años, y es una comediante. Y ella en esta en este en este miniserie aplicó un Monique. ¿Se acuerdan cuando Monique hizo esta serie, esta película que la hizo ganadora a un Oscar? Ay, se me el con Precious, de que ¿Sí? de ser una actriz cómica pasó a claro. una actriz dramática. dramática. La aplicó totalmente... En esta... Como, como en Eugenio esta... Derbez, ¿no,
0: Nudul? <risa> ¿Perdón? La cara. Ah, yo, ¿what?
1: Ahora sí me... Ya no tan metida en, mi... en mis comentarios, pero ¿por qué eso, Sam? O nada más era así. Por los LOLs. Por los
0: LOLs. <risa> Sí, pero mira, yo no, he visto, yo no he visto esta serie, pero justo quería preguntarte, Nudul. A mí, no, no sé si esto es algo con lo que comparta mucha gente, pero es, es innegable como el, el, el atractivo que tienen estas historias de... Lo dijiste muy bien el término, es true crime, ¿no? Estas uh-huh. historias de basadas en historias reales de gente uh-huh. que sí vivió o vive todavía y, y que hicieron cosas terribles. O sea, la verdad es que podemos hablar de que son terribles, o sea, son son asesinos seriales, ¿no? Entonces, nunca, nunca está chido. Y, personalmente, llegó un momento, así como me pasó con con las series de Narcos, por ejemplo, que llega un punto en que dices, ¿sabes qué? Creo que no está tan cagado que lo veamos como entretenimiento, algo que creo que está diluyendo cierta conversación importante. eh, Y ahorita es como... Muy cagado, ¿no? Ya sé que podemos entrar en cuestiones de, bueno, hace mucho tiempo, o hablar de, ay, eh, cuánta responsabilidad hay con la, la, la gente cercana a, a víctimas, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísimas cosas que podemos hablar, pero yo, así, completamente a nivel de entretenimiento, diría, ¿qué tanto valor tiene que sigamos viendo historias de asesinos seriales como... Dumber. o sea, que no es como, oigan, encontramos a este güey que jamás habíamos visto y a lo mejor vamos a hablar de su psicología, etcétera, etcétera. De verdad hay un valor eh, más allá del entretenimiento que pudieras decir, está cagado ver esto porque sí siento que es un tema muy sencillamente recurrido para, eh, por, por muchas televisoras productoras y demás, pues porque mm. sigue jalando y generando conversación, pero está chafa, ¿no? O, o hay algo aquí que, que destaques.
1: Pues es que mira, Dahmer es, pues es que dentro del Hall of Fame de los asesinos seriales, es como que el top de top junto a Ted Bundy y Casey, ¿no? Le podríamos decir así. Pero hay mucho de, de, de la, es que yo siento que lo más importante de esta serie es la voz que se le da a las víctimas. Porque desafortunadamente... En, todo, en todos los podcasts, en los documentales, en los reportajes, siempre se centran en el asesino, más no en la víctima. En la víctima nada más dicen, ah, perenganito de edad, edad tal. Eh, es, un, es un body culo".
0: count, sí. Ajá,
1: es, sí. era un body count. Y aquí lo que están lo que le están dando es de, oye, ¿sabes qué? Es que fulanito de tal era un niño de 14 años que Damer se lo levantó afuera de una tienda de conveniencia le compró una botella de vino, se lo llevó a su casa, el chavo le dice, oye, es que yo ya te conozco, tú te agarraste a mi hermano y escapó de ti, o sea, lo reconoció, ¿me entiendes? Y este caso del chavito de 14 años es una de las cosas, ay cabrón, es una de las, de, de, de los casos de Dahmer más escalofriantes. Es
0: horrible. Porque sí. con él
1: es, experiment, experimentó eh, inyectarla en el cerebro sí. eh, ¿cómo se llama? El... ¡ay! Ah, ahorita se me fue el lo que le ponen a los seres acondicionados el anticongelante anticongelante y el chavito todavía reacciona sale de la del de de departamento su se toca no, 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 a la policía, la policía le dice, oye, pues, ¿qué pasó? ¿Qué no sé qué? Y en eso
0: llega a y dice, ah es que es mi novio, tiene 19 años, eh, y que tomó mucho. Y, y quitar, espérate, pero... y además hay una cuestión que, o sea, yo, yo la verdad es que recuerdo de, de esta anécdota, haberlo leído, otra mención, en Wikipedia, o sea, ya sabes, como a los 19, 20 y tantos años que, que te empiezas a clavar en estas tonterías, recuerdo haber leído esta anécdota en, en Wikipedia, y estoy hablando del 2000, 10, no sé, uh-huh. y, y que decías, qué cagado que, que sucede esta anécdota y que sale este, eh, 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 este chico y parece que ya lo logró, ¿no? Porque se encuentra... O sea, si hablamos de una película de terror, el punto en el que te encuentras con la policía es donde ya estás del otro lado, ¿no? Ya superaste lo que estás sufriendo. Y, y incluso podemos hablar de algo como homofóbico en el momento en que sale Dahmer y le dice... Es mi así. novio, ¿ya saben? Se uh-huh. puso idiota y es así. Y entonces ellos dicen, ¡ah! Así es la gente, ¿no? Pero mira, yo, yo quería rescatar un, un comentario que puso Ulises, ¿no? que decía, yo a, a ver, coméntanos, moodle porque yo sí siento que hay una cuestión medio incómoda ya con, con, con estos temas. Y entonces dice, el, no es que se trate del asesino, sino es cómo se crearon las técnicas, vistas, protocolos psicológicos, cómo actúa uh-huh. la policía ahora con esto, cómo perfilan a estas personas. Y no necesariamente para crear una adoración. Yo no creo es que, que estos productos estén hechos para informar en vez de adorar. O sea, creo que es están que, diseñados justo mm, para generar no, después,
1: Mira, bueno, voy, vamos a darle la palabra a Oralia. Oralia, ¿tienes sí. algo a, antes de que yo hable? Y ahorita, Danos eh, un por... rant,
0: Oralia, por favor.
1: Sí,
3: sobre eso, en específico voy a rescatar, o sea... Pues vaya, lo que sabemos sobre las true crime, pues así como que en parte en Estados Unidos, pues se ha sensacionalizado mucho toda esta parte de asesinos y resaltarlos no como necesariamente como héroes, sino como, mira lo que hizo este güey, o sea, es un tipo de fascinación enferma que tienen con el hecho de querer resaltar todas las cosas que hicieron mal. Entonces, y de tantas cosas que se han estado publicitando y haciendo sobre ellos, es de que se van creando perfiles, no, pues que para ser asesino serial tienes que hacer esto y esto y esto y esto, tener este modo y así, y así se van marcando y se va creando de que es pues, un perfil para que cualquiera diga, no, pues es que si quiero hacer esto y quiero ser recordado como asesino serial, tengo que hacer esto y esto y esto. Por otro lado, la parte de las, que es algo que también he visto mucho, que es, bueno, es que, hay que en realidad no es que, hablemos sobre el asesino, sino hay que hablar sobre las las víctimas. Y en ese caso, quiero rescatar la novela de El increíble verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza. Eh, Ella fue una mujer que fue asesinada, lamentablemente, y lo que hace Cristina Rivera, su hermana, fue hacer un libro increíble, maravilloso sobre su hermana, y tratar de resaltarle y recuperarla en la memoria para que no sea un... Para que no se fuera una una cifra más de toda la cantidad infinita de feminicidios que hay aquí en México. Y da mucho coraje que en una, o sea, todos hicimos un corajote enorme ese día, que presentaron el libro en un importante festival de de literatura, le dieron un premio a Cristina Cristina Rivera Garza, y uno de los jueces decidió hacer su comentario de, oye, es que está, está bien tu libro, pero ¿por qué no te enfocaste más en el asesino? queríamos conocerlo más sobre, o sea, de, de, lo que debiste haber hecho para hacer un libro sobre el asesino de tu hermana, no sobre tu hermana en sí. Y pues aquí se va, pues, todo, pues, vaya, la narrativa y la visión general es vamos a hablar del asesino, vamos a hablar de este hombre que mata personas y no vamos a hablar de las víctimas, porque las víctimas no importan, no causan fascinación. No es lo que, por lo que la gente claro.
0: este ve y consume uh-huh. las cosas. Sí, Pero yo este te decía Nudul, perdón, pero me sí. parece interesante que, que pareciera que hay un enfoque distinto en esta serie, ¿no? Ajá, Perdón, sí, pero... Ay, bueno, no, sí,
3: sí pues es, era, Ese es el comentario, que pues es básicamente, pues, vaya, ¿a qué le damos enfoque? ¿Sobre qué nos enfocamos? Y. Pues sí, o sea, hasta cierto punto sí es, ok, sí, hay que no dejar que se olvide que, se, que existieron estos asesinos seriales y pues vaya, Estados Unidos es campeón mundial de asesinos seriales y de terroristas locales, pero por otro lado, es, okay, sí, es importante conocerlos y saber qué es lo, o sea, cuál es la psicología detrás de ellos para tratar de prevenirlos sí, y tratar claro. de darles el, a, las, a las futuras generaciones el, pues, el ambiente más seguro pues, para que no terminen como esta gente matada, o sea, como asesinando a más personas o haciendo actos terroristas, pero no es claro. eso o sea, a, la, a la práctica y a las condiciones normales es, pues nomás estamos dejando que pasen las cosas y si hay un nuevo asesino, pues es, es algo, o sea, algo que nos bueno, da clics, ¿no? Hace click, uh-huh. así, oye, no, es que es fascinante esta, la psicología de este personaje, cuando no, pues en realidad siguen siendo personas muy, perturbado, este, muy claro. perturbadas que tienen muchos pedos en sus, en sus vidas y que no saben externalizar ni lidiar con ellos de una manera saludable. Claro. Sí, al pues, okay. y, a, a y cierto punto, sí. otras personas que lo vean así, que los vean así, o sea, ni siquiera que se diga, oye, tiene una enfermedad mental o lo que sea, no, es simplemente que lo estás, estás condicionando a la gente a decir, oye, pues es que esto es un otro tipo de modelo masculino al cual podemos sí. aspirar. Puta. Al cual deberíamos no, seguir. No, por favor. Sí.
0: Ajá. Es bueno, una terrible. Pero mira, per- perdón, Nudul, pero rapidísimo. Decía Madame Tussaud que atacan al morbo del espectador y en este caso pensar que tu vecino puede ser un asesino serial nos da fascinación. Y creo que sí hay mucha responsabilidad, como lo hemos dicho mil veces, en cómo consumimos como espectadores ciertos uh-huh. productos. Y la realidad es que, o sea, ahorita podríamos decir, oye, Nudul, yo ya estoy hasta la madre del true crime, ¿qué es lo que ofrece distinto? Pero la verdad es que creo que en general estos productos atraen por por el morbo hasta cierto punto, por este terror que puede ser alcanzable, pero a lo mejor de todas formas, sobre todo creo que como sociedad mexicana, pues decir, no estamos tan locos como los gringos, ¿no? O sea, creo que es una cuestión medio reconfortante, pero pero creo que es muy importante lo que dice Madame Tussauds, el morbo del espectador es lo que completamente se explota en esto. Y podemos pintarle de mil temas, mil anécdotas, mil moralejas, lo que quieran. La realidad es que es una explotación de morbo. O sea, bueno, desmiente Menudul si no, pero creo que este tipo de productos no se salen de ahí.
1: Mira, eh, yo estoy totalmente de acuerdo. No lo vamos a negar. Y las personas que escuchamos True Crime puede ser por morbo, puede ser... Para educarse, en el sentido de, ok, voy a conocer el perfil de esta persona, qué es lo que hace, qué es lo que, o qué más bien, qué es lo que hizo y qué le motivó. O sea, hay, hay diferentes vertientes por las cuales a ti te puede interesar. Si es cierto, a lo mejor, y un 90-95% de la gente que le gusta el true crime, true crime se va a inclinar por el morbo. O sea, a mí me gusta, yo lo que puedo defender la serie en el sentido de que, en Más de hablar de Dahmer, sí, Dahmer es como que el eje central, pero alrededor son, les digo, son estas víctimas que murieron, que, que muchas veces los tachaban, es que eran prostitutos. La verdad, la mayoría no eran prostitutos, eran chavitos de que pues, se iban a un antro gay y el güey los levantaba, les digo, los levantaba afuera eh, en una tienda de conveniencia, en la calle. O sea, también habla de esta perspectiva y la de, de Dahmer, de que, Él tenía como que este tipo de afectación, de que nunca tuvo, vaya redundancia, afecto por parte de su mamá, de sus papás, que eh, con él sí es muy extraño que rompiera esta triada, la famosa triada McDonald's, que ya muchos científicos la han la han desmentido. Digo, él venía de una familia bien, tuvo una educación, por así decirlo, podría decir, tenía un núcleo familiar, eh unido hasta cierto punto, sí tuvo un, le le achacan mucho de que por la operación de una hernia fue que tuvo Mm. como que este desvío por el mal camino, ¿no? Cuando, según la triada, es si tuviste un golpe en la cabeza, un accidente, esto puede guiar a a inclinaciones de asesinos seriales o violentos, ¿no? Te lo digo, en esta serie también tanto de la, eh, de las víctimas también habla mucho de las injusticias como minoría porque te cabe resaltar que Dahmer en Ohio es que estaba en Ohio eh, en, en Ohio, él vivía en una en una es que me acordé la El Diablo en Ohio tampoco eh, vean eso eh, el por chiste favor.
0: claro. el chiste este,
1: entonces eh, él vivía en una en, eh, pues, en una parte de la ciudad de Ohio que era, pues, pues era de, 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 pues de gente de color, ¿me entiendes? Eran minorías. Y como dicen, pues es que, uh, la ve- ah, porque hay una vecina Karen, ¿no? Que también es, es ese eje, eje central, que es uno de los personajes muy fuertes, que es el de Missy Nash, que ella menciona, oye, es que yo te- les he estado hablando muchísimas veces para reportar el mal olor del vecino, y ustedes no venían. O sea, el error de la policía, o sea, todas esas fallas eh, policíacas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de, de la ignorancia de, ese, de, de la policía, de ignorar el de, eh, de un menor de 14 años, porque lo que dijo Damer era ley, porque como decían por ahí, es que era un hombre blanco privilegiado que ejerció su poder diciendo, no, pues es que este vato es mi novio y la policía como no quería tener pedos, porque pues en los noventas todavía no era tan normalizado la homosexualidad, pues dijo, no me voy a meter en pedos, ¿sí? A estos policías, para los que saben del, del caso de Dahmer, lo sabía cuando a él lo capturan y le empiezan a hacer los reclamos hacia la policía. Estos policías lo sacan de la cárcel, de, de, la, de la fuerza policíaca. Y ellos pelearon para que volvieran a reincorporarse. Y los reincorporaron dándoles un jodido premio. ¿Tú cómo crees, como parte de la comunidad que viste.? A estas, a, cómo, cómo sufrieron este tipo de, de, de víctimas, terminan así. Digo, se habla de mucha, mucha injusticia. Sí, sí se menciona,
0: pero es algo que referencia el, el, la serie. O sea, sí hacen como énfasis en sí, eso. Este
1: es, es, ¿Okay? Hace mucho, hace énfasis en eso. Cuando eso me parece en interesante. cualquier otra serie, true crime, puede dejar, no, pues es que Damer mató a este así y así, le da no, un claro. tal es puro amorillismo. Sí, sí toman algunas partes de cómo él inicia en el, en el canibalismo que incluso sí. si no mal recuerdo fue con David Thomas que era un, un modelo sí. es donde él empieza a a practicar el canibalismo pero previamente Damer bebía sangre. Era así como sí. parte de su entrenamiento. O sea, hay cosas que ya lo saben, que ya se saben. O sea, no, no, no eran como que tan necesario ser gráfica la serie es gráfica, sí, en algunas en algunas cosas es gráfica, pero les digo, esta parte de darle voz, tanto a las víctimas como a las familias es algo muy importante, creo que dentro de la serie, sí, abarca todo desde que lo detuvieron y cómo va hacia, hacia su final, ¿no? Que pues okay. se lo desvivieron allí en, en la cárcel. Eso no es spoiler, todo el mundo lo sabe. De que un, un, un miembro, bueno, una persona dentro de la, de la cárcel lo desvivió. Fue así como que lo Dios lo designó para desvivirlo. Que es okay. así como un final muy poético que al final dices, bueno, tuvo, tuvo su venganza. no y fue, una, fue una manera muy irónica. Porque él previamente eh, se había convertido al cristianismo. O sea, fue, eh, f- son como que cuestiones muy irónicas de, del karma, ¿no? Les digo, está bastante entretenida. Digo, si a ustedes no les gusta el true crime, no les gusta saber, no les interesa por morbo, pues, ya ¿sabes qué? Pues bríncate.
0: Pero claro, si realmente no quieres
1: conocer desde la otra perspectiva, desde la otra cara, sí, es importante saber cómo era la psicología de Dahmer. Pero también es... Esta cara que le dan a las, a las personas, digo, Damer tenía había conocido a alguien que desarrolló un amor, un, un cariño hacia él. Está muy ¿Me cabrón. ¿Entiendes? Y en un arranque, y en un arranque de, de furia, por así decirlo, como decía el, el Korean Rage, o sea, con un arranque de furia, un buen día lo desvivió y dices, oye, o sea, tú estabas buscando a alguien. Digo, claro. la manera en la que Dahmer quería a alguien de que nada más fuera como un este un maniquí que no se moviera y que nada más estuviera ahí digo consiguió un maniquí que creo que todo el mundo lo sabe y el que no pues ya se los conté no pero también si le, si le rasgan en Wikipedia también le pueden encontrar sí, pero este, les digo hay la serie es está buena es de lo digo reitero es de lo mejor tiene Es lo mejor que he visto en este año. Sí tiene participación de algunos directores eh, que ya han participado con Ryan Murphy. Incluso aparece en... Dirige tres episodios Jennifer Lynch, que es la hija de David Lynch. Y comentaba yo que también aparece... Bueno, en en el episodio 8, que, que en lo particular es uno de mis favoritos, entre el... Dije que era el 6, 7 y 8 son... Creo que son los episodios más densos por así decirlos eh, el episodio 8 es dirigido por greg araki que es, eh, se, es un director queer él como él dirigió mysterious skin y la verdad la perspectiva que le da a, a ese episodio está muy muy desgarrador me entienden o sea yo yo les diría véanlo con la perspectiva no de conocer a dahmer sino Conozcan las historias de estas personas, de sus víctimas, de que por cosas del destino conocieron a este tipo y ya no vivieron para contarla.
0: Ese, y en el contexto
2: este, social, ¿no? Yo creo que también es súper importante el contexto ah, claro. en el que se desarrolla porque yo creo que eso contribuyó mucho a que este hombre se saliera con la suya por tanto tiempo, ¿no? Porque es sí. una de las preguntas, ¿no? ¿Cómo esta persona se salió con la suya por tanto tiempo, con tantas víctimas, habiendo tantas quejas? Precisamente por el contexto social que sí nos, nos dejan muy en claro el lugar donde vivía la época, donde vivía la comunidad con la que se... Con la que se este, Relacionaba, entonces eso también es como súper importante y y sí es un tema que que trata la la serie,
0: ¿no? Bueno, pues al menos pareciera que hay un poquito más de responsabilidad social (risa) en en este tipo de de cuestiones, que, vamos a ser bien sinceras, van a seguir vendiendo muchísimo tiempo. O sea, este este morbo es. Se entiende, o sea, por supuesto que sí.
1: Sí, y también, pues. Recordemos que pues Ryan, eh, Ryan Murphy es como un abogado de la comunidad LGBTI y pues mm, al ser sí. también víctimas de la misma comunidad se tenía que darle eh, este espacio. También hay mención de otros, eh, de otros asesinos seriales y como que los neandropean los mencionan. le digo que uno de los que a mí me gustaría ver una película pero, o una miniserie bastante ya en serio es de edwin que creo que no... No hay algo tan estricto eh, para contar su historia. Sabemos que de Edgind se basaron muchos personajes como el de Psicosis, como el del Silencio de los Corderos, pero una historia de realmente se conozca su perspectiva, aunque muchos dicen que era un asesino serial trans. Eso es lo que cuenta la leyenda. Eso no sabe, nunca sabemos. Es, es como que el chisme. Y lo que comentaban por ahí de que, bueno, eh, de que pues lo de la, cómo se crearon las técnicas las vistas los protocolos pues en eso está Mind Hunter y también pues aquí tengo el libro y pueden leer todo lo que es Lava. todo lo que John Douglas que es pues el creador por así decirlo o uno de los creadores eh, de los per, para perfilar a los asesinos seriales en el FBI Sí, de, de, como es de la es hay mucha
0: psicología para poder tratar de analizar a cierto Así tipo de es, persona. si ustedes, si ustedes
1: sí. quieren leer algo más eh, pues, clavado en la textura, o sea, no, la serie sí está muy interesante porque toma partes de las experiencias de Douglas eh, a partir de, pues, de los años 50 con Ed Kemper pero si quiere leer más de las experiencias, desde cómo inicia hasta ya lo último de, sus, de su carrera, y de todos los asesinos seriales que él tuvo la oportunidad de entrevistar, de perfilar, y de colaborar, porque recuerden que Ted Bundy también colaboró con, la, con el FBI para perfilar algunos asesinos seriales. Este, señores, es un libro que yo hartamente recomiendo. Ya sabemos que no va a haber una tercera temporada Netflix. No, ya era cosas, canceladísima. Pero Canceladísima, Tristín, pero si ustedes, si ustedes quieren saber un poco más sobre el, cómo trabajan los perfiladores eh, asesinos seriales, les recomiendo mucho Mindhunter y bueno, hay muchas otras cosas. Y si ustedes quieren escuchar más cosas sobre eh, Dahmer pues hay un montón de podcasts mi favorito. Las leyendas legendarias, ya sé. Bueno, sí me gustan leyendas legendarias, pero creo que me gusta más el cómo le dieron tratamiento a la historia de Dahmer, eh, The Last Podcast of the Left. O sea, si ustedes les gusta escuchar algo en inglés, podcast en inglés, les recomiendo mucho eh, The Last Podcast of the Left. Si, no recuerdo, si mal no recuerdo, creo que son los episodios 153, 54 y 53. No sé, si no, nah, ahí se los pongo. Me para encanta Nudel con el dedo. echan.
0: tontito. Minutos 92. Sí, 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 sí.
1: Pero bueno, ya, vámonos a la siguiente reseña porque ya me extendí mucho y llevamos a las dos horas, amigas. Me encanta, me encanta
0: esto. Ah, pero tenemos, tenemos super un super chat? chat. Yo lo voy a leer, Nudel. Un... Coralia. Coralia. Ay, ¿Qué, perdón, ¿qué, ya, ¿qué? ya me atravesé, perdóname ya te voy a quitar <risa> Santiago Herrera nos dio 49 pesos, muchísimas gracias, Ah, y dice, hablen de algo que les hizo felices esta semana, miren algo que nos hizo felices esta semana, yo voy rapidísimo, está en eh, Star Plus eh, Scrubs. yo no sabía que esta serie ya estaba, no sé si tiene poquito que la pusieron de, no sé, yo la descubrí esta semana Scrubs. es una serie que yo vi en tele, o sea, sí, en tele de cable muchísimo tiempo, en Warner, o sea, no, no en qué canal lo pasaban. No, en Sony, estaba en, en Sony. Sony. Gracias, no Y es una Sony. serie médica, la verdad, que muy cagada porque es de comedia, pero eh, tiene una especie de drama y, y un mensaje muy increíble. Y bueno, le estoy hablando de que yo la vi en su momento, que debe tener 20 años o 18 sin problema, no sé si es 2001, 3, 4, no sé. Pero bueno, yo les quiero recomendar, entran de Scrubs, es, es una serie, les digo, médica, pero con comedia, pero tiene una escritura maravillosa y es algo muy cagado el decirles que es una comedia genuinamente graciosa, pero probablemente lloren en un episodio sí y un episodio no, porque el nivel de drama que manejan es una cosa maravillosa, me hizo muy feliz saber que, que Scrubs ya está en, en Star Plus.
1: Muy bien, muy bien, bravísimo. Oralia, ¿a ti qué te hizo feliz esta semana? así súper rapidísimo. O creo que ya sé qué te hizo feliz.
0: Me hizo
3: muy feliz que ya se estrenó la segunda temporada de los Spookies. <risa>
1: <risa> ya sabía, ya sabía. Yo
3: fui súper fan de esta serie que salió en HBO hace ya varios años, en creo que 2018, 2019. Y ella estuvo sea, así como que de que diciendo pues que sí sí va a seguir, no va a seguir, nomás Y ya esta semana, el... Creo que fue el viernes o sábado, fue que salió, salió el, último, el primer episodio de la segunda temporada, y uh-huh. regresa con todo Julio Torres y Cassandra Sangerotti y Ana Fabrega Genios en, este, en esta serie. Trata de un grupo de... Para que no, no lo ubican, está en HBO Max, trata de un grupo de de personas desadaptadas que forman un que forman un, como un grupo para eh, hacer pequeñas estafas relacionadas con temáticas de horror. Entonces, se pone muy divertido y está muy padre, está muy cool, está muy chida.
2: Oh, y Yameau, ¿a ti qué te ah. hizo feliz esta semana? A mí me hizo feliz. Es una película que ya había visto, pero hace muchos años y es una película que oh, me encanta. O sea, es como es cursi, es es triste, es muy bonita. La de Cinema Paradiso la vi apenas uh. ayer y ay oh, no, o sea, oh, es que me encanta deprimirme con las películas. Y, es uf, hermosa. Esta, esta es hermosamente es hermosa. depresiva. Y, y me, me hizo muy feliz porque tenía mucho tiempo sin verla, la volví a ver y fue así como que puta, o sea, qué gran película, qué gran historia, qué grandes personajes. O sea, todo me parece realmente maravilloso. Es, es muy hermoso y trágico y triste y muy, muy increíble. Me Eso
0: encanta me puso la muy recomendación, feliz. sí. Me encanta la recomendación sí, sí. para deprimirte, con sí, sí, de para deprimirte sí.
1: y alegrarte al mismo tiempo. Y yo sí. rápidamente, lo que a mí me hizo muy, muy feliz es que. Conseguí y pude ver la película que seleccionó India para que sea representante en, ya saben, en la selección de candidatas a la película a la mejor película extranjera. Se llama The Last Film Show. En español se llama La Última Película. Muchos la consideran Cinema Paradiso 2.0. Ah, mira. La verdad es que está bellísima. Me encantó. Es No, pero hasta ahí les voy a dejar... Espero que próximamente la traigan en México, no voy a decir nada, pero no es nada Cinema Paradiso, tiene algunos dejos que por eso siento que la gente lo está comparando con, con Cinema Paradiso, pero tiene otro twist que me pareció, no, o sea, si eres amante del cine, no, 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 no. Si ustedes se acuerdan de la escena de cuando destruyeron eh, el cine en Cinema Paradiso, tiene una escena muy parecida. Pero es más desgarradora, siento que yo es es más desgarradora en el otro sentido de la pasión que la gente tiene hacia el cine. Eh, Pero es es un poema, la verdad. Esa parte, esa escena es es, es un poema trágico, pero a la vez tiene un final muy, muy feliz. Y bueno, vamos a continuar, amigos, porque ya el tiempo apremia. Y super los superchats, chat. tenemos un superchat. Ahora sí, Oralia, ¿nos puedes deleitar leyéndonos este superchat
3: de Elihu Ortega o Elihu? Por supuesto, nos dejó 100 pesos. Muchísimas gracias. Y pregunta: ¿Movilista en este momento aventándole a Doctor Simis a Dualipa? Por favor, un saludo a mi hermano Pues Posdata: amo la jaipa, a la Jaipa y a ustedes, son maravillosas.
1: Eh, gracias, Elihu. Mucho amor. Y sí, les confirmamos de que ahorita Mobli estaba aventando Mobley Simis a Mobli Yo, yo diría
0: que no está aventando, Mobli fue vestida de Doctor Simi y se aventó <risa> al escenario. Así de,
1: Wey,
0: <risa> Sí, sí, sí. En la ola, uh. <risa> Ya nos enseñarán las fotos.
1: Y bueno, vamos al siguiente. Eh, reseña que es Primal en su temporada número 2, ustedes la pueden encontrar en HBO Max tiene un 94% de calificación por la audiencia en Rotten Tomatoes y a ver, ya me eh, ¿tú ya la viste? ¿Chicas, ustedes sí. ya la vieron? Sam Oralia
0: Yo jamás he visto Primal ya ¡Ah! la tengo vendidísima por por me justamente y, y, y mucha otra eh, persona del hype pero aún no le entro Sí, bueno. ya,
2: o sea, acaba de, bueno, ya salió el último episodio de, de esta maravillosa serie, eh, de verdad, si no la han visto, véanla. Híjole, ¿qué les puedo decir? O sea, ya yo la se había platicado en el hype qué me había parecido esta serie, de verdad me parece increíble, o sea, visualmente es increíble, me encanta cómo, cómo si los personajes, porque es un dinosaurio y es un cavernícola, o sea, por supuesto que no hablan, eh, pero aún así... Te pueden expresar tanto con una escena, con una mirada, o sea, es realmente impresionante. O sea, a mí me, me movió muchísimo. Es que yo soy bien chillona, amigas. Entonces, a mí, a mí todo me hace llorar no. y todo se me hace, ajá, entonces todo se me hace así como que, oh. Y esta, o sea, tiene, esta segunda temporada siento que sí es como, como un poco diferente a la primera. O sea, sí se desprende muy cañón. Hay un capítulo de la segunda temporada que si ya lo vieron, saben que, bueno, no, no fue mi favorito, siento que no tiene nada que ver con la serie, eh, ese, ese es el único capítulo que como que dije, wow, qué raro, pero bueno, ese es para mí el único tropezón de la serie, este, a mi muy humilde opinión, creo que esta serie debería de terminar ya con este capítulo que presentaron, yo creo que ya no debería de tener otra temporada, <risa> uh-huh. es que, ah, es que, creo, que lo, creo, creo que lo cierran excelente, o sea, se me hace maravilloso cómo cierran el tema, se me hizo un poco apresurado también uh-huh. cómo resolvieron uh, los últimos tres capítulos, como esa esa problemática siento que la resolvieron así como que, bueno, y ya se acabó así, ¿no? Es, es, se me hizo un poco apresurado, pero realmente se las recomiendo, está buenísima. El final es de lagrimita, pero wow. así, lagrimita, lagrimita, es bellísimo, de verdad. Lágrima garantizada. Sí, lagrimita uh-huh. garantizada, pero pero te deja como, como satisfecho, ¿sabes? O sea, como que lo ves la lagrimita y dices, ay, wow muy bien, me siento bien. Me puedo ir a dormir ahora. Ya, está,
0: está muy cool. Me gusta eso. Oye. ya él le lloré? ya me Oye. puedo ir a dormir. Ya se
2: puede encantar. Oye, ya me hago. tengo,
1: tengo una pregunta para ti. Uh-huh. ¿Qué opinas de la escena más. ¿What the fuck? de ese último episodio.
2: ¿Me sacó de onda? No, o vamos, sea, a sí. vamos a decir.
1: No, no de la nada, vamos nada, a decir.
2: Sí, me saqué de onda no, no. y dije. Um... Bueno. <risa> ¡Ok! Ay, ¡Adelante! Que, ¡Adelante!
1: Nada, na- nada así como que ¡Ah! ¡Ajá! Okay, ajá. Hay una escena me en canta, donde. en encanta les ponen que no ponen nada más sin voltea, <risa> sí, sí, sí. Voltean, ven a la pared así como al horizonte y luego ¡Ok! Y así te quedas. Con el espectador se queda. Así como la, la cara que hizo Yameao, Así te. te ¿qué
2: está pasando? Aquí? Ajá, totalmente. Pero, pero
0: dices, bueno, ok, va, va, va. Ok, adelante. Definitivamente sí, es algo que, que, que yo, por ejemplo, les digo, no lo he visto, pero sé que por el nivel de recomendaciones que si, por ahí, creo que tiene 94, 96 en Rotten. Es, que es, realmente es una, una animación bastante bien recibida y calificada. Entonces, sé sí, que le voy sí, a entrar, sí. Pero, sí. pero de acuerdo a sus comentarios es sí todo el mundo debería entrarle, ¿no?
2: Sí, totalmente. Además, es una serie bien rápida. Son episodios cortos, son pocos episodios uh-huh. y solamente son dos temporadas. O sea, tiene todo para que la veas de un centón. ¿Qué es, Ajá, eh, ¿Primal? No, no. ¿Dónde está? Está en HBO.
0: Primal en HBO, claro. Gracias.
1: En HBO. Entonces, y bueno, eh, nada más para cerrar, eh, Tartakovsky había mencionado, eh, porque le preguntaron ¿no? de ese final y dijo que, bueno, pues que tanto Fan como Spears ya bueno, los dos personajes, como que en esta parte ya cerraban su ciclo. Y que, pues, va a haber una tercera temporada, no se sabe. Y sobre todo con HBO Max, cómo están con las series originales. Pero como dice, este, Yameau, creo que terminó bastante, bastante cierra bien. bien. Sí dio como que, cierra bien. Un poquito así como que, web pero a esa escena que le estamos platicando. Pero cierra, cierra bastante bien, eh y pues viene nueva historia, si van a ser una, una, hay abierta la, 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 la puerta de que haya una tercera temporada con nuevas historias, nuevos personajes, así que véanla, la, la, se la recomendamos mucho, o sea, si son, son fan de la animación, o sea, no es que sean tampoco tan fan de la animación, pero la historia vale, lo vale realmente, la historia y la animación sí. lo vale todo
0: totalmente está, está, muy, está muy increíble, sí. Les prometo que, que yo ya la voy a, a empezar a ver. Hay sí, sí, mucha venga. recomendación.
1: Sí, y bueno, Madame Tussaud nos dice que eh, Tartakovsky es el creador del laboratorio de Dexter, sí, es entre uh-huh. sí. sus creaciones. También sí. está bueno, Samurai. Samurai, Jack, Samurai Jack, está Star Wars Clone Wars. La que era, no era Canon y ahora ya entró al
0: canon. <risa> sí, sí, sí. Ya la metieron. La pasaron ya, a Canon. Ya la metieron había harto fan.
1: Ajá. Ajá. Y que ya la pueden ver también, creo que está en Disney Plus. Está en Disney, sí. Aunque está en Disney, así que
0: sí, no, o sea, no la verdad es que el ese, ese Gendy Tartakovsky pues, le, le dedica mucho amor a sus animaciones. Se y nota. Siempre, siempre hay algo que vale la pena ver. Se de, nota. De este definitivamente.
1: Sí, hasta en Hotel Transilvania, que también ¿Eh? es el director de las películas. De la primera, ¿Qué? solamente de la primera.
0: No, con, con, mi, con mi... No, de, mi, las no ¿De, las de, la, de las tres primeras. De las tres primeras.
1: De las tres primeras. es de Hotel Transilvania, Transilvania eh, 2 y Summer Vacation. Y por ahí también se oye el rumor de que va a ser una película de Popeye, así que vamos a estar a la espera de lo que Tartakovsky, este... Haciendo, porque todo lo que hace vale muchísimo la
0: pena. Y al menos hay como mucho cariño hacia el mundo de la animación y eso siempre es rescatable de, uh-huh. del buen Tartakovsky. Sí.
1: sí, siempre va a haber público para eso. ¿Tenemos ¿Para? más
0: superchats? Creo que tenemos sí. un superchat por ahí. Sí, ah, mira, es que... yo, yo, voy a, yo voy a leer ese noodle porque <ríe> la regalé la... en, en el superchat pasado porque... Eh, Eliu nos mandó un saludo para Yeudiel, no lo hicimos, y entonces Yudiel Ortega te <ríe> <Le> mandó 50 pesos. Oigan, se les olvidó, pero no se preocupen, yo le voy a mandar saludos a mi hermano Eliu. <ríe> Eliu, discúlpanos, te mandó Eliu saludos a ti, Yeudiel, y ahora Yeudiel <ríe> te manda saludos a ti, Eliu, porque se nos fue. Y pregunta: sí. ¿algún avión de, de Marvelous, Mrs. Messiel que Yo. opinan, si no, la super recomiendo. Yo la tengo en... en no eh, igual, la vista, no la he visto, me apena, Yo sí la vi. por supuesto que le voy a entrar.
2: Igual. Yo sí, sí la vi. Yeah. Está muy buena. Siento que la última temporada a mí ya no me gustó, o sea, la última temporada siento que de verdad como que les dio hueva escribir bien, o no sé. Las primeras temporadas no, como son como que la está muy floja. Chale.
1: ya La ya, la, como que, estamos en pandemia, queremos descansar vamos a darle este tratamiento
0: Sí, o sea, como la que. Se ni se ni crea, en lo que era
2: una historia bien increíble, era un perso- ella era un personaje realmente increíble. O sea, de verdad querías ver más de este personaje, qué iba a pasar ahora. O sea, como toda la evolución del personaje, y en esta última temporada siento que les valió madre el personaje. Y dijeron, ¡ay, ya! Que hay, sí, 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 que sí. Así". O sea, como que ya la, la, el personaje les valió, ya no le dieron seguimiento a muchas cosas, como que. Siento que perdió el encanto que tenía esta serie y, y era, a mí me encantaba y ya sí. ni siquiera la quise terminar de ver. O sea, porque dije, esto ya es otra onda, ya no me gusta.
3: Sí, yo también me pasó lo mismo. primeras dos temporadas son una joya, la tercera así sí. como que empieza a flaquear así como sí. bastantito y dices, y dices bueno, está bien, o sea, pero se puede dejar pasar. Pero ya con esta cuarta
0: ya, dices, no fatal. No, no, okay. fatal. Pero bueno, de todas formas, recomendadísimo entrarle, ¿no? Si no sí, si
2: no vean las primeras sí, sí. dos temporadas, muy a gusto.
0: Sí, cool. Muchas sí. gracias. Creo que la y
2: segunda
1: bien. temporada queda, cierra bastante bien como para poder sí. decir, hasta aquí es, terminó mi serie. Sí.
0: Mira, Nudl, antes grande. de que pasemos, voy a decir rapidísimo que Eliu dice... Para su información, mi hermano está a cuatro metros de miedo. Se estás mandando. <risa> <No>. <risa> ¡Ajá! ¡Saludos así! ¡Para el ¡Mucho amor a Eliu y a ¡Vamos! Eso este es luego, mandar memes. Sí, me no, encanta. Me encanta. Que está mes, vuelta. <risa> sí, te mando un meme y estás en la recámara de al lado. Sí. <risa> bueno, en el mismo cuarto.
1: O, o estás sí. al lado y le das un mensaje, que eso es lo peor. Total. <risa> sí. Porque no puedes decir, no puedes platicar a gusto por el porque hay pájaros en el alambre. Obvio, se ha insultado en WhatsApp. Oigan, ¿qué creen? Que ya nos ¿Qué? vamos a pasar a la rifa rápidamente, me está diciendo producción. Sí.
0: Ah, es que, es que hay harta chisma y siempre nos tardamos. Sí, a, nos hay harta chisma, pero... sí. Pero siempre bueno, es, vamos es, a repetir.
1: Bueno, vamos a repetir los números que se recopilaron en, esta, en este episodio. Eh, Cintia Tiene el boleto número 1 y 2. Fátima tiene el boleto 3 y 4. Santiago tiene el boleto número 5. Eliu, el boleto número 6 y 7. Y su hermano Joel tiene el boleto número 8. Así que les deseamos muchísima suerte y que gire esa rueda, por favor, Produxa. ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Cuatro! ¡Ay, oh, el cuatro! Fátima. Fátima. ¡Uh! ¡Y es para Fátima! ¡Un aplauso! ¡Muchas felicidades a felicidades, Fátima! ¡Felicidades, Fátima! Que se ha hecho acreedora de un cuponcito de 300 pesitos. Te pedimos, por favor, que nos mandes un correo con tus datos a contacto arroba paiki.org lo más pronto posible para que se te haga llegar tu jupuncito de manera virtual y ya puedas ir directamente a seis chelas a ver la fina selección de bebidas alcohólicas previamente seleccionadas, específicamente seleccionadas para que puedas degustar de ellas en estos días. Por ahí me dicen que envían muy, muy rápido.
0: No sé. Sí, además, está, 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 bien chido el, el servicio de chelito botella. Yo diría a Fátima, pues ahí nos mandas fotos, ¿no? Cuando, cuando Ay, tengas cuatro sí. botellas así tiradas. Ah, claro. en, etiquétanos, en chico, etiquétanos. Esto, esto etiqueta, etiqueta la hypa. Oigan, sí, igual la, los anteriores
1: ganadores, etiquétenos de que ya les llegó su lo que pidieron, presúmanos. Presúmanos, Eso, exacto. Qué, qué bebidas. Sí, Selfie con presúmanos. chelita. Y selfies con Chelita aquí. Y nosotros lo compartimos en nuestras redes sociales. Les recordamos que tenemos Twitter, que es arroba la Hypa, con un 4 al final. Y igual en Insta, es arroba la Hypa, con un 4 al final.
0: Me, me encanta que pues, podemos ver eh, en la pantalla, Noodle, el cómo la producta buscó en Google. Ruleta de Google. Ruleta de Google. De Google. <risa> para hacer la El nivel de profesionalismo. Ah, Qué hermoso,
1: Produxa, qué hermoso. Justo y transparente. Oye, pero. Sí, sí, sí. o sea, nosotros somos, creo que siempre hemos sido muy transparentes con nuestra audiencia, con nuestros fans, y pues. A veces hay que ocupar los recursos que San Google nos da. y, Y aquí somos, total y absolutamente. Y bueno, creo que ya nos vamos. Ahora sí, Qué terminó. Triste. Nos faltó mucha chisma, creo que hay una sí. chisma bastante candente.
3: Ahí
0: les vamos a que contar. La tenemos. No sé se me hace, ahí, les vamos, se va,
3: ahí les vamos a contar. Se me hace se va a acumular muchísimo esta semana, entonces igual y para la próxima ya vamos a tener el chisme completo ya así como un poquito más redondito.
0: Uh-huh. Investigado, sí, no sí, chequeado, sí, sí, sí. Investigado sí, en sí, Wikipedia porque... y todo. Exacto, exacto,
1: exacto, exacto. Porque este chisme siguen evolución, siguen desarrollo y, y pues no queremos dejarlos a la mitad porque si no, la próxima semana nos van a reclamar y, oye, es que no nos actualizaste. Entonces, mejor vamos a recopilar toda la información que nos puedo proporcionar Wikipedia, TikTok, Instagram, Twitter y, y anexos y conexos y se la vamos perdón. a traer aquí donde directo. Que
0: ¿Qué pasó? Otra fuente importante es TMC. Ah, claro. TMC. Y la fuente, tu vecino me lo confirmó también. También, Nosotros. por supuesto. Y yo opino, fuente yo opino. Fuente, fuente yo opino. Nosotras. Me encanta. Mi sentir. <risa> y Las bueno, queremos hype, chicas, muchísimas Aaron. gracias.
2: Gracias. Yamiao,
1: muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias
2: por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Oralia,
3: muchas gracias, Mucho. como siempre. Mucho. Muchas gracias, ahí perdonen el breve blip, El, <risa> pues <una, risa> el blip, un pequeño blip, pero ya, y estuve aquí, y me, me dio mucho gusto compartir este miércoles con ustedes, y nomás anu, aviso rápido para todos, salen las películas de Eric Romer de movie dentro de poquito, entonces uh-huh. aprovechen para hacer maratón. Grande, Bien,
1: excelente pero dato, super. excelente dato, Sam, muchas gracias por llegar a tiempo, si de, aunque llegas a siete pero aquí sí, ll- 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 no podemos ll- reclamarte. Sí, no, ah, no, no. no podemos reclamártelo y está, llegaste porque llegaste, la neta.
0: Porque no, no, puedo, no, puedo, no puedo vivir sin mi dosis de chisma semanal, entonces tenía que llegar, ya estoy nutrida de chisma y nos vamos a ver el, el siguiente miércoles. Pero les voy a decir, aprovechando el comercial, Nudul, pero si se quedaron con el, sí, chisma, sí, adelante, de el hype mañana, el hype es mañana en vivo, ahí va a ver. Chismecita que a lo mejor no se tocó acá. Y nos vemos el siguiente
1: viernes. Uh-huh. La Recuerden que seguirnos en nuestras plataformas, eh, eh, seguirnos en YouTube a través de Paki Network. Recuerden que también está el Review, que también ahí es, escribimos. Bueno, algunos yo no, yo no escribo mucho, pero aquí las compañeras escriben Uf. comentarios y reseñas. Este También está este, el Patreon. Y pues... También suscríbanse sí, a el YouTube. Tienen tienen de dónde. Y no sé, sí, también Harto sigan contenido. nuestras redes. Harto contenido. También sigan a Paiki y sigan a El Hype. Ya
0: saben, aquí somos toda una familia. Entonces, ya, ya, mándenos, ya nos vamos.
1: Ahora sí.
0: Claro, mándenos dudas y comentarios y sugerencias y demás en el Twitter y el Instagram y ahí estamos al pendiente. Nos, nos encanta la chisma, Ustedes alimentenle. <ríe>
1: aliméntenos y mándanos actualizaciones de las chismas que ustedes puedan decir. Ah, consideren es relevantes.
0: Entonces, Totalmente. consideran sí.
1: relevantes. Entonces, linda noche para todos ustedes. Descansen. Mañana no se olviden. El hype. No se lo pierdan. Descansen.
0: Bye. Gracias. Bye. Bye. Bye.